0: NBA basketball. Herkese merhabalar. Pick yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Her yıl yaptığımız formatımız 23 yaş altı en iyi 23 oyuncu. Ligin en iyi genç oyuncularına konuştuğumuz formatımızda. Kaan'la beraberiz. Nasılsın abi? İyilik canım senden. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Seni görmek güzel. Ee, başlayacağız abi fazla uzatmadan. Ee, zaten takip ediyorsanız geçtiğimiz senelerde de hep Aralık ayında bu dönemde yaptığımız bir e, program. Geçtiğimiz yıllardaki listelerimizi de yansıtacağız ki hani genç oyuncular nasıl gelişmiş ya bizim algımız nasıl değişmiş oyuncular hakkında. Onu da görme fırsatımız olacak. Ee, yayın sırasında da sorularınızı e, yazarsanız, tabii konuyla alakalı olursa seviniriz. Onları da yayının içine entegre etmeye e, çalışacağız tabii ki. E, Twitter'da Etpikamp adresinden bizi takip edebilirsiniz. E, Discord kanalımıza e, katılmak isterseniz, onun da linki Twitter'ımızda e, mevcut. Bu yayını da e, beğenirseniz, e, hatta yorum atarsanız e, seviniriz. Çünkü biraz da zaten... ...farklı fikirlerin olduğu... ...biraz kutuplaştırıcı da bir e, konu. Çünkü elimizde oldukça ufak... ...bir örneklerinin olduğu... E, ...oyunculardan... E, ...bahsediyoruz ve biraz... şu ...subjektif tabii doğal olarak... ...hani 19-20 yaşında oyuncuların... ...kariyerlerini biraz... E, ...tartışacağız. O kolay bir şey değil. O yüzden katıldığınız katılmadığınız yönleri... E, ...yorumlara yazarsanız... ...oradan muhabbet devam ettirebiliriz. Abi başlamadan önce... E, ...istersen kriterimiz ne... Ee, onu bir anlat yani 23 yaş altı oyuncuları alıyoruz 23 yaş altı tam aslında doğru terim değil burada 2000 doğumlular ve sonrası yani 2000 de, Ocak 2000 ve sonrası doğan herkes var e, bu işin içinde eğer hani bu genç oyuncu neden yok diye düşünürseniz bir doğum tarihine e, bakmanızı öneririm e, kriterimiz nedir abi sen istersen öyle bir giriş yap sonra başlayalım. Evet dediğin gibi yani biraz subjektif tarafı var tabii ki. Ee, en iyi 23 prospect gibi düşünebilir e, izleyicilerimiz. Yani oyuncuların e, bütün kariyerini e, düşünerek yapıyoruz. Hani bunu en, en rahat örnekleyebilecek soru herhalde e, mesela bir genel menajer veya takım sahibi olsanız ve takımınıza işte sıfırdan e, oyuncu alıyorsanız ya da bir expansion team mesela yakında bir expansion team olacak NBA'de 3-4 seneye. Expansion team. Bütün 23 yaş ve altı oyuncular 2000 doğumlu yani 2000 ve sonrası doğumlu oyuncular seçime açık diyelim. Kimi seçersiniz? Biraz öyle düşünebilirsiniz. Tabii soru öyle olunca oyuncunun bütün kariyeri ve hani şu anki yaşına itibaren beklentileriniz nedir? Bir oyuncunun 19 yaşında belli bir seviyede olması, belli şeyler göstermesi, 23 yaşında o seviyede olmasına çok farklı bir durum. O yüzden oyuncuyu düşünürken hem kariyerinde, mesela oyuncunun kariyerini 100 dilime ayıralım. 100. dilimi en yüksek potansiyeli olsun. 50. dilimi de ortalama potansiyeli olsun. İki oyuncu arasında belki 50. dilim sonuçları Oyuncu A'da daha yüksek olabilir ama oyuncu B'nin 100. dilimi ya da 90. 80. dilimi daha yüksek olabilir. O yüzden onların hepsini bir arada e, değerlendirerek e, düşünmek lazım. Benim benim bakış açımdan hani oyuncunun ortalama kariyer beklentisi böyle 50. dilim yerine yani ot tabii ki önemli ama oyuncunun tepe noktaları nedir e, onu da düşünmek önemli. Çünkü şampiyon olmak hedefse e, tavanına ulaştığı zaman Gerçekten hani sizi oraya taşıyabilecek oyuncuyu bulmak en zor şey NBA'de. Öyle açıklamış olayım biraz. Bilmiyorum ekleyeceğim bir şey var Evet yani tabii ki bunda bir ekleyeceğim şey sakatlıkları da göz önüne alıyoruz. Yani sakatlık riskini göz önüne alıyoruz. Bazı oyuncuların evet belki tavanı diğerlerinden daha yüksek olabilir. Ama o sakatlıklar yüzünden o tavana çıkma ihtimali daha düşük olabilir. Bunları da göz önüne e, alıyoruz tabii ki. E, önümüzdeki 10-15 sene hangi genç oyuncuları takımımızda görmek isteriz sorunun e, cevabı bu. Tabii burada pozisyonlar önemli oluyor. E, oyuncuların rolleri önemli oluyor. E, bunların hepsini zaten e, konuştukça göreceksiniz siz de. E, istersen abi e, başlayalım. Şimdi dediğim gibi biz bunu 2020 yılından beri e, yapıyoruz. O listelerimize hızlıca bir göz atalım. Ee, burada biraz kaymış ama zaten hızlıca geçeceğimiz için çok bir problem değil. Bu Ekim 2020'de yaptığımız program. Görüyorsunuz zaten herkesin bir baby face'i var. Ee, Jason Tatum, John Morant'in falan. Ee, 2020'de Luka Doncic tek başına ayrı bir basamaktaymış. Ardından Jason Tatum, Trey Young, Zion ve John Morant'i görmüşüz. Cemal ee, Murray, Bama Daboyo, Brandon Ingram, Darren Fox, Jaren Jackson bir alt basamaktaymış. Burada mesela bir gözüme çarpan şey, şey Gildiz Alexander mesela üçüncü basamakta e, evet, görmüşüz. Kan Korkut'a selam olsun. Picanpot <gülüyor> He WhatsApp hesabının en büyük tartışmaları bu grafikten gelen bir... E, ta- Bunun bir sonraki senesi de olabilir, Fox ve e, Gildiz, Gildiz Alexander. Bu seneydi galiba. Biz Fox'u Gildiz Alexander'ın önüne yazmıştık herhalde. E, Korkut'ta öyle şey mi olur, Gildiz Alexander net önünde demişti. Biraz haklı çıktı söylenebilir. Bu arada hani biz ayrı listeler yapıyoruz ama sonra listelerimizi ortaklaştırıyoruz. Hani konsensus liste bu. Ama hani listemizdeki aralıklara da değineceğiz tabii ki. Sonra mesela biraz hayal kırıklığı yaratan isimleri de burada görmek mümkün aslında. Bu listelere bakmanın bir sebebi de hani çok umut vaat eden ama sonra kariyeri Beklentiler seviyesinde ilerlemeyen oyuncuları da görebiliyoruz. Mesela burada DeAndre Ayton, John Collins, um, Tyler Hero bu klasmana e, girebilir. E, belki en tepedeki isimlerden Zion Williamson bu e, klasmana girebilir belki. E, en alttaki oyuncular arasında da tabii e, Garrett Trent Jr., Colin Sexton e, falan göze çarpıyor. E, Jonathan Isaac Valonso bolun e, tabii sakatlık riskleri var. Burada gözüne çarpan eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, ya çok da kötü yapmamışız açıkçası. Yani böyle bir listeye baktığım zaman e, SGA dışında e, ki büyük ihtimalle senin de tanıdır yani ben bir üstelere koymuşumdur diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Geleceğini o kadar iyi biliyordun evet. ki yani. Ee, ya da Mert o zaman Mert falan da yapmış olabilir. E, Suçu başkasına atabilirim. Sen Ama en- çok kötü bir şey yok yani. Zaten büyük ihtimalle. Kime neyin? Sen MVP şeyine koymuşsundur kesin. Tabii tabii doğru. doğru. <gülüyor> Aynen. Ee, evet. Onun için çok sıkıntı görmüyorum. Yani tabi Jonathan Isaacman çok sakatlandı ama. Ya bir de mesela bazen oyuncu bir yere koyuyorsun. Sonra doğru çıkmıyor. Bazı çok rahatsız olmuyorum. Çünkü yani o potansiyeli göstermiş oluyor ve ulaşamıyor tabii ki hani. Evet yani mesela Kobe White'ı koymuşuz buraya. Kobe White bundan sonraki 2-3 sene listemizin dışında kaldı. Hiç onu gösteremedi ama bu sene yeniden hani... Bu seviyede bir potansiyeli olduğunu yeniden gösteriyor. O yüzden hani hep bahsediyoruz. Oyuncuların gelişimi e, düz bir çizgi. Yani sürekli yukarı giden bir çizgi olmuyor. İnişler çıkışlar olabiliyor. Bunu da Kobe White örneğinden iyi bir şekilde görebiliyoruz aslında. E, 2021'e gelelim. 2021'de e, tepe değişmemiş. Zaten Luka Doncic ligge girdiğinden beri zaten en iyi genç oyuncu e, aldı. ...o bayrağı ve bırakmadı. Ama arkasındaki isimler biraz daha değişti. Burada Luca Doncic'in arkasında... ...Trey Young, Jason Tatum, John Morant... ...gelmiş. Sonra mesela... Zion bir basamak aşağı düşmüş. ...Şeygelis Alexander bir basamak... ...yukarı çıkmış. Oraya bir... ...Lamelo Ball girmiş, Evan Mobley... ...Anthony Edwards, Kate Cunningham girmiş. Bir alt basamakta da... ...işte Darius Garland... ...Scotty Barnes, DeAndre Ayton... ...Jaren Jackson, Miles Bridges ve... Tyrese Halliburton var. Bu Halliburton'un ilk senesinde girmiş oraya ama hani şu an mesela çok daha yukarı bir basamakta olduğunu göreceğiz zaten. Temsilcimiz Alperen Şengül'ün bu çaylak senesinde hani ilk 5 All-Star potansiyeli olduğunu yazmışız oraya zaten. Yanında bir Tyrese Maxey var. O da mesela hani ilk turda daha ilerleyen sıralarda seçilen iki oyuncu olmalarına rağmen. Eğer i̇şte Taylor Swift sen ikinci senesi bu galiba, pardon. Olabilir, ee, Aralık 2020. Ee, oraya girmişler. Ee, yine hayal kırıklığı yaratan isimlerden, Diandra Ait'inin hala biraz olması gerekenden üst bir seviyede koyduğumuzu söyleyebilirim. E, tabii ya. o finaller sonrası değil mi? 2021 e, Sound Finali sonrası. Tabii yani bayağı evet. iyi savunmuştu. Ee, playofflarda iyi canım o playofflarda. İyiydi, evet. Ee, sen burada bir Graveling Green var. Lamela Ball biraz yüksek. Jalen Green. Bence, evet. Ben, ben Lamela bu da biraz yüksekim. Konuşacağız onun. O biraz evet. orada ayırılabileceğiz. Ee, Jalen Green'i mesela ben listeme almamıştım. Sen bana kızmıştın. Ee, tartışmıştık. Evet, ee, doğru. Orada. Ama sen bunu dün söyledin. Hani bana e, beni yermek için. Ama yani çok da yüksek değil yani şunu burada Jalen Green'in yeri. Ben daha da mı üste koymuştum acaba? Hatırlamıyorum. Yani i̇kimizin ortalaması bu çıktı. Ben almamıştım. He. Yani, yani bir, ben... Üst basamağı, bir üst basamağı koyduysam sıkıntı ama. Bu basamakta yani. Hani... Bakalım. <gülüyor> bir sonraki sene daha da yükseliyor Jalen Green ama. Değil O zaman bir sonraki Aralık He. 2022'ye gelelim. Geçen sene tam bundan bir sene önce. E, Luka Donchic yine zirveyi bırakmamış. Zahir Williams'ın yine bir yukarı çıkmış. Onun da iniş çıkışını görebiliyoruz. E, çok iyi bir şey. sezon geçirmişti o 2000... Evet. 21-22 sezonu herhalde değil mi? Ee, evet. All NBA Hı-hı. olmadı belki ama olmalıydı yani çok müthiş bir sezon geçirmişti. Olmuş da olabilir yani. Evet. All NBA iyi. tarihinin oyunlarından biriydi. Boyalı altın boyalı, t- altı, boyalı t- alandan sayı üretmedi. Modern NBA turnuğun en iyi sezonu falan diye yani. yani. Evet. Ee, burada mesela işte Darius Garland'ın baya yukarılarda olduğunu görüyoruz. Takıldım. Ee, ha şimdi geldim. Tamam. Geri geldin evet ama sıkıntı yok. Garland, Evan Mobley aynı basamakta. Bankeram'ın yeah. girdiğini görüyoruz. Kate Cunningham hala iyi bir yerde. ikinci basamak üçüncü basamakta görmüşüz. Biraz mesela yukarıya koyduğumuz isimler var. İşte Jalen Green biraz hak ettiğinden yukarıda girmiş. Ben Matherin var hatırlarsınız. Geçen sene çarlak sezonuna çok çok iyi başlamıştı. Sonra ikinci yarısında acayip düştü. Ee, i̇şte bunu da aslında bu dönem yapmanın bir hem avantajları var hem dezavantajları var. Dezavantajlarından biri de bazen böyle bazı çarlaklar çok hızlı başlayabiliyor. O yüzden biraz overrate edebiliyorsun onları. Ben Metrin'de göreceğiz nerede olacak. Ee, ondan o, o, o problemi yaşamış olabilir. Yine ilk 5 All Star seviyesinde Alperen Şengün'e yer aldığını işte 20 en iyi 20. prospek, en iyi 20. genç oyuncu gibi bir sıralamada Alperen'in olduğunu görüyoruz. Orada bir Jordan Pool skandalı var. Orada da ben kendime şey yapayım. Orada da sen almamıştın, ben almıştım son şeye. Eee, ilk 5 All Star Evet. Yine, yine çok yüksek değil ama yani. Değil değil. Evet. Ee, mesela şey biraz kutuplaştırıcıydı. Anthony Simons'ı büyük basamağı alıp pool ve hero'yu aşağı almamız hani bence biraz o doğru çıktı yani diyebiliriz. Evet, sayımız bu sene girmeyecek listeye. Yani benim beklediğimin biraz altında kaldı ama e, Pool'a göre tabii çok daha iyi, Hira'ya göre de daha iyi diyebiliriz. Evet, sıradaki o zaman bu senemize gelelim abi. E, bu sene şimdi bu sene bir çaylak sınıfı geldi tabii. Aslında draft sınıfı olarak çok üst düzey beklentilerle giren bir sınıftı. O yüzden bu listede bayağı isimlerin değişeceğini görebiliriz ve Luka Doncic'in hani her sene birinci olan, kendi basamağında ayrı olan Luka Doncic'in listeden çıktığını görüyoruz. Yani 99 doğumlu olduğu için o yüzden yeni bir birinci gelecek ve hani Luka Doncic kadar kendini kanıtlamış bir genç oyuncu yok şu anda gibi. Yani Luka Doncic 20'li yaşlarının başında hani o MVP tartışmalarına girmiş, o NBA'e olmuş, takımını konferans finaline çıkarmış bir genç oyuncuydu. Şimdi o apoletlere sahip bir genç oyuncu yok. O yüzden aslında işimiz biraz daha zor. Ben mesela bilmiyorum katılır mısın? Bu sene zaten biraz daha zorlandım. Belki birinci isim belirlemekte zorlanmadım ama işte ikinci, üçüncü isimden sonra bayağı bir zordu bence. O da dediğim sebepten yani kendini çok kanıtlamış genç oyuncu pek yok şu an ligde sanki. Katılıyorum evet. Ben de zorlandım. Yani aynı anda hem çok kanıtlamış oyuncu Luka gibi olmadığı doğru. Ee, ama çok fazla gerçekten potansiyel yüksek oyuncu da var bence. Mesela bu listeye bakıyorum şimdi geçen seneki. Bu seneki liste bence daha güçlü. Yani bu yani Luka ve Mbanyama gelecek. Onu konuşacağız. Yani Luka ve bir kenara ayırırsak oradan sonra e, daha güçlü diyebilirim yani. Katılıyorum. Bu sene hani Yasetan Lig'deki yetenek bareminin sürekli arttığından, yetenek seviyesinin arttığından bahsediyoruz. Bunu da bence en iyi gördüğümüz şeylerden biri bu genç oyuncu listesi. İnanılmaz bir yetenek sınıfı var. ve yani Gerçekten 10. 11. oyuncudan sonra çok zor oldu. ve yani 30-35 tane bu en iyi 23 oyuncuya girecek isim vardı. Zaten tavsiyeceğiz deyip geçelim birinci oyuncumuza. İkimiz dediğim gibi ayrı ayrı listeler yaptık ama ikimizin de bir numarası ve ayrı basamağında... Ee, bir tane isim vardı. Ee, dediğim gibi, eğer katılıp katılmadığınız yönler varsa izleyicilerimizden yorumları alırsak onları onu da alırız yayına. Bir numara ikimizin de 23 yaş altı en parlak 23 oyuncusunda Viktor ve Yama vardı ee, 2023 haftanın bir numarası. Ee, hem ben, ben Yama'yı neden ayrı bir basamakta aldın, hem de buraya başkasını düşündüm mü yoksa çok net bir şekilde? kendini araştırdı Ben Banyama. neden ayrıştırıyor. Evet. Biraz düşündüm. Ee, iki isim daha var bunun hani Bence MEP All NBA e, seviyesinde. Ben Banyama'nın seviyesini biraz daha hani hem potansiyel hem e, şu anki oy- oyununda katabiliriz. Yani şu anki oyunu tabii ki bu seviyede değil ama gösterdikleri ve NBA gelmeden önceki e, potansiyeli e, hani standart bir MVP'den daha çok Sakatlık yaşamazsa böyle NBA tarihinin en iyi 20-30 oyuncusundan biri olma e, senaryosu gayet gerçekçi. Daha da yukarıları da e, çıkabilir ama e, sağlıklı geçirdiği bir kariyerde e, beklenti hani standart bir MVP beklentisinin bile üstünde e, diyebiliriz. O O tarz bir oyuncu daha böyle hani 20-30 sene sonra dönüp bakacak diye düşünürsem kendi kendime hani şu anki genç oyunculara o tarz diğer oyuncuyla bu yaşlarda bir e, Luca var e, diyebilirim. O işte dediğim gibi 99 olduğu için bu sezon şeyden çıktı e, sıralamadan. Ama e, bir sonraki basamakta göreceğiz. İki oyuncu da e, açacağız. Onları hani aynı basamağa koysam mıydım diye düşündüm en bayamayla. Ama sonra dediğim gibi fiziksel özellikleri zaten hani NBA Tarnay'ın en eşsiz fiziksel özel kombinasyonlarından bir tanesine sahip. E, boy ve kol açıklığı, hani kol açıklığı 2.40'a ulaşan bir e, oyuncu. E i̇şte boyu 2, 23, 24 olması lazım. O boyda e, ben beni en etkileyen şey açıkçası tabii şutundan bahsedebilirsiniz. İşte hem e, üçlük çizgisinde hem e, boy alanında çember korumasından bahsedebilirsiniz. E, hareket edişinden, atleti, o boydaki atletizminden bahsedebilirsiniz. Bunların hepsi e, çok etkileyici. Yani şutu yüksek 150'e girmiyor şu anda ama hani çıkarma hızı mekaniği açısından. Ee, beni en etkilenen şey bu boyda bir fizikte bir oyuncunun e, koordinasyonu. Yani hem topsuz hareket edebilme koordinasyonu hem eline top geldiği zaman. Mesela, ben benim en çok beğendiğim hareketleri bu sezon. Alevip pas geldiği zaman topu havada tutup bir anda yan bir tarafa pas veriyor. böyle. Çünkü çok aşırı yerlerde tutuyor topu fiziği yüzünden. Mesela böyle Panya'nın bir kol gerisinden topu yakalıyor. Kötü bir pas geliyor. Bir anda onu sağın içine sokup pasa çeviriyor. Yani bu boyda ve bu e, nasıl söyleyeyim yürüngeye sahip bir oyuncunun bu kadar koordinat hareket edebilmesi beni en etkileyen şey e, şu anda Ben Bayama'da o. İkincisi de e, tabii ki sakatlık ihtimali bu, bu, bu boyda oyuncular yüksek oluyor ama ben Bayama özelinde böyle sakatlanacak gibi hissetmiyorsunuz izlerken. Hatta ve hatta mesela çok kötü bileğini burktu bir maçta sonra hemen devam etti. Şimdi bir, bir maç kaçıracaktır ondan ama yani çok büyük bir esnekliği var ve kendine çok iyi bakıyor. Ee, o açıdan sakatlık tehdidi yine standart bir prospect için belki biraz yüksek olabilir ama kendi boyunda o boydaki bir oyuncuya göre kendi klasmanına göre sakatlık e, ihtimal daha az. Bekle, bekleyeceğinizden daha az yani. Abi katılıyorum ya. Bence hem taban hem tavan olarak kendini ayrıştırıyor. Yani ben ama bence yani gördüğümüz en garanti prospectlerden biri. Yani ...taban e, olarak düşündüğümüzde... ...yani Van en kötü... ...senaryosu bence... ...hani ligin en iyi 5 savunmacısından biri... ...en kötü se- senaryosu yani... ...ve e, makul bir senaryosu... ...NBA tarihinin... ...en iyi savunmacısı bence... ...yani Van ben NBA tarihinin... ...en iyi savunmacısı olması... ...çok absürt, en ideal... ...senaryo değil bence... E, ...birçok senaryoda o seviyeye gelebilir... ...Ven Bu da onu çok ayrı bir... ...seviyeye taşıyor. Evet... Hücumu belki takımınızın merkezini inşa etmeye için böyle inanılmaz üst seviyede değil. Ama yani NBA tarihinin sayılı savunmacılarından biri olup işte takımınızın en iyi ikinci hücum opsiyonuysanız bile bu yani sizi yani Anthony Davis diyelim yani anlattığım oyuncu profili biraz Anthony Davis'in prime profili değil mi? E o da zaten ligin en iyi 5 oyuncusundan biriydi prime'ında. Bu Benbanyama için gayet eleşi, elde edilebilecek bir e, seviye bence. E, o taban evet. tavan kombinasyonu. Ve, ve şu, bence... anda bile... evet, söyle söyle. Şu, şu anda, yani anda bile Söyle abi. Şu elde... anda bile mesela beni pasları daha etkili öyle diyebilir miyim? Playmaking'i? Evet. evet. E, yani şutu da daha iyi olacaktır. Anthony Davis inanılmaz bir bitirici. Şu an Ben Banyama belki o seviyede değil ama 19 yaşında bir oyuncudan bahsettiğimizi unutmayalım. Ve Jeremy Sohan'la oynuyor yani şey olarak. Aynen Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Uğur da yazmış şimdi yorumlarda. En kötü senaryosu sakatlanıp unutulması diye. Tabii ki. Ama yani herhangi bir genç oyuncu için bu adam sakatlanacak, bir şey olmayacak demek kolay değil. Yani Ben Banyama'nın ben fiziğinde bir oyuncu görmedik. O yüzden hemen sakatlanır deyip geçmek bana biraz şey gelmiyor. Mantıklı bir yorum gibi gelmiyor. Tabii ki bir ihtimali var ama adam kariyerinde sakatlanmamış pek daha önce. yani O yüzden şimdi sakatlanır demek çok ne kadar doğru bir yorum emin değilim. Belki şey olabilir. Kariyerine 5 numarada mı devam etmesi lazım sizce diye sormuş. Ne düşünüyorsun? Evet yani belli eşleşmelerde mesela atıyorum bu sezon değil ama önümüzdeki sezon Spurs mesela playoff'a girdi diyelim bir iki ekleme yaptılar. İşte Jokic'le eşleşmişler <gülüyor> Nuggets'la. Onun birincil savunmasını başka bir oyuncuya verebilirsiniz. Ben bu ben yardım savunma mesela Lakers Nagası tutarken en etkili tarafı onlar da Anthony Davis'i birebir de Jokic'e vermediler. O tarz match-up'larda daha böyle rover yani girebir eşleştirmekten çok yardım savunmasından yer alabileceğiniz pozisyonlara koyabilirsiniz. Ama genel olarak 5 olması daha makul tabii ki. Yani çembere yakın olabilmesi, hücumda devrilen oyuncu olabilmesi, yani alan daha açık olması onun fiken rol oyununda daha mantıklı olur. Evet. ya Bir de bu arada yani karakteri ve Kişiliği de yani süperstarla bana çok uygun geliyor. Yani çok olgun ve hem sahada hem saha dışında bir karakteri var gibi. Çok belli ki çalışkan da bir oyuncu. Takım arkadaşları tarafından çok sevilen de bir oyuncu. Ben o yüzden hani bastı olma ihtimalini sıfıra yakın görüyorum yani diyebilirim. Mert Çakır da dediğim aynı şeyi yazmış. Profesyonel duruyor, akıllı duruyor diye. Ee, ben de katılıyorum. İstiyorsan ikinci ve üçüncü oyuncumuzu açalım abi. Hani onlar üzerinden de hani belki Tabii. neden en üst basamakta değiller. Onu da tartışırız. Yine ikinci ve üçüncü oyuncumuz bizim listelerimizde aynıydı sırasıyla. Ee, i̇kinci Tires Halliburton. Ee, üçüncü de Anthony Edwards. Ee, burada e, dediğim gibi sen de Halliburton'u ikinci görmüşsün. Aslında Ed, Anthony Edwards biraz daha kendini kanıtlamış bir oyuncu e, diyebiliriz yani playoff görmüş playoffda başarılı lazım. bir şekilde e, iyi bir veri yani playofflarda bayağı üretim yapmış takımının en iyi oyuncusu olmuş e, bir oyuncu Haliburton'u ciddi maçlarda da görmedik daha önce ama buna rağmen hani Haliburton'u tercih etmenin sebebi e, neydi abi öyle başlayalım şimdi bir kere NBA in-season turnuayı sildin bir ciddi maçta görmedik diyerek e, Halliburton'u. E, şaka bir Twitter'a e, anket attım. Yeni bir NBA Expansion takımı genel meclisiniz. Kariyerinin geri kalanı boyunca hangi oyuncuyu tercih edersiniz? Anthony Edwards mu? Tyrese Halliburton mı? diye. E, şu anda %60 Halliburton, %40 Edwards e, diyor. Hmm. Valla benim de görüşüm ona yakın. Yani ben bir düşündüm açıkçası iki oyuncu arasında. Hani hangisini e, seçeyim diye. Dediğim gibi Vembanyama ile aynı ee, basamağı koymamı diye düşündüm. Ama aslında bu iki oyuncuyu birbirine bu kadar yakın görmem ve Vembanyama ile aynı basamağı koymamam biraz aynı sebeplerden dolayı. Çünkü iki oyuncunun da biraz e, kariyerin bu noktasında eksikleri var ve o eksiklikleri kariyerinin geri kalanlarında kesinlikle giderirler mi sorusuna tam cevap veremiyorlar. Yani çok yüksek seviye oyuncular ee, benim beklentimin ikisi de e, özellikle Haliburton yani, yani ilk geldiğinde benim o draftta mesela en beğendiğim oyuncuların bir tanesi Haliburton ama MVP seviyesinde e, oynayacağını beklediğim bir oyuncu değildi. Edwards e, beklentimin de güçlü olduğu bir oyuncuydu ama e, benim beklentimin daha üzerine daha hızlı gelişti e, diyebilirim. E, i̇kisinde de ama Haliburton'un e, yani daha hani neden e, İkisinde zayıf taraflarından biraz bahsedeyim. Sonra güçlü taraflarına geçeriz. Halliburton hani bir, senin dediğin gibi playofflarda görmedik. Ee, Fuhal çizgisinde çok giden bir oyuncu değil. Ve fizik olarak da karşı tarafı üstünlük sağlayan bir oyuncu değil. Hücumda. O yüzden birinci soru işareti normal sezondaki artık Halliburton normal sezonda NBA'nin en iyi 3-4 hücum oyuncusundan biri olmuş gibi oynuyor şu anda bu sezon. Playofflarda o etki aynı en iyi 3-4 hücum oyuncusundan biri baktığım edecek mi? Yoksa en iyi 10 hücum oyuncusundan birine e, düşecek mi? Yani bu dediğim standart çok yüksek. Ama arada bir, arada bir fark var. O soru işareti var. Bence orada Halliburton'un avantajlı e, tarafı e, dribling üstü üçlük isabetinin ve, ve bak şu çıkarma hızının farklı pozisyonlardan hareketli hareketsizken çıkarabilme özelliğinin son bir buçuk sezondur. Yani hem bu sezon hem geçen sezon e, Steph Curry dışındaki en verimli ve hacimli dribbling üstü üçlük sezon böyle bir 100 maçlık sezon kombinasyonu geçiriyor şu an Tarih Selberton. E, çok büyük bir örneklem değil hala ama gitgide içi dolan bir örneklem. Yani maç başına böyle 6-7 dribbling üstü üçlük kullan. dribbling üstü diyorum yani sadece üçlük değil dribbling üstü üçlük kullanıp %40 42 ile dribbling üstü üçlük sokmak çok büyük bir e, silah ve Cleoflar çok etkili olabilecek bir e, silah. O açıdan hani o avantajı var ama dediğim gibi far çizgisine gidememe fazla fiziksel olarak üstünlük kuramama e, hız ve patlayıcılığı şutuyla kombinasyon oldukça çok etkili ama kendi başına en üst seviye değil. O soru işaretleri hani bu hücum e, tarafını e, şey yapıyor. İstersen sen biraz savunmasından e, bahset. E, ben çok üstüse konuşmuşum. Tabi abi. E, Heliberton evet. Yani Heliberton'la Edwards arasında yani ben çok ciddi bir hücum seviyesi farkı var bence. Yani Anthony Edwards şu ana kadar iyi bir hücum, yani iyi bir hücumun sürükleyici oyuncusu olabileceğini e, göstermedi kariyerinde. Halliburton ise tek başına sizin takımınızı elit bir hücum yapabileceğini gösterdi. Halliburton hem daha iyi, daha verimli bir skorer ki ben bu seviyede bir skorer olmasını beklemiyordum. Son yılda bayağı bir işte portföyünü geliştirdi, floater ekledi, orta mesafe ekledi falan... Hem çok verimli, daha iyi skorer Hem zaten ligin iyi 2-3 pasöründen biri. Playmaking de Edwards'tan daha iyi. Edwards hala şu an lig ortalamasının, lig ortalamasının altında verimli skor üreten bir oyuncu. Ee, o yüzden arasındaki hücum seviyeleri çok ciddi farklı. Ben o yüzden Halliburton'u zaten biraz daha ona yazdım. İşin savunma tarafında da tam tersi. Edwards'la yine bir dağlar kadar fark var. Halliburton felaket bir savunmacı. Hem fiziksel olarak çok... İstenilen seviyede değil hem de efor olarak da değil. yani Hem disiplinin kötü hem eforu kötü. Biraz da zayıf, çelimsiz bir oyuncu. Aslında size olarak fena olmasa da o size'ını, point guard için size'ı fena değil, sahaya yansıtamıyor. Ama bu kadar kötü olmasını gerektirecek bir durum yok. Yani daha iyi olacaktır bence takım ciddileştikçe biraz daha. Anthony Edwards ise playofflarda ligin en iyi dış savunmacılarından biri gibi oynadı ve yıllardır da iyi bir savunmanın parçası. Bu önemli ama sonuçta Helleburton ve Edwards da dış oyuncular ve takımınızın bir numaralı hücum sürükleyicisi olmasını beklediğiniz oyuncular. Bireysel oyunculara bakarken bence hücum biraz daha önemli savunmadan. Özellikle bir pivot değilseniz bir dış oyuncuysanız savunmada ne kadar iyi olursanız olun yani hücumdaki hücumunuz arasındaki farkı kapatmaya yetmiyor bence. Ee, o yüzden ben Halliburton'u nete yakın bir şekilde Edwards'ın önüne koydum. Ee, ama Edwards'ın Halliburton'dan çok daha iyi bir kariyere sahip olduğu senaryolar e, bayağı var kesinlikle. Ee, yani şöyle düşünüyorum ben Halliburton'un en iyi senaryosu nedir? Steph Curry tarzı bir o Steph Curry değil mi? En iyi senaryosu olursa. Edwards'ın da Kavail Diyelim. Yani profil olarak. Hangisinin yani Halliburton'un Steph, Halliburton, Steph Curry seviyesine mi daha yakın? Edwards Kavailanert seviyesine mi daha yakın? Bana Halliburton biraz daha yakın gibime geliyor. Yani e, en iyi senaryosuna. Şu an olduğu seviye olarak. Tabii Halliburton bir yaş büyük. Öyle bir avantajı da var. Ama yine de ben o aradaki farkla e, Halliburton'a biraz daha yakınım. E, ama yani tavan taban farkını bahsetmiş. Demir Edwards'ın tavanı daha yüksek ama Halliburton'un tabanı daha yüksek demiş. Buna katılır mısın abi? İkisinin tavanını tabanını karşılaştırsan. E, olabilir yani Halliburton'un sezon geldiği hani, ciddi bir MVP adayı seviyesinde oynaması. Bundan sonra hani onun etrafında daha kötü kurulan takımlar da tabii ki daha kötü oynayabilir. Ama en azından hücum sürekliyicinin. Ya ikisinin de yani biraz zorlandım mı soruyor cevap erken. çünkü ikisinin de tabanı çok yüksek. Yani bu oyuncularda e, artık tabanı bu oyuncuların All NBA yani. O yüzden belki Albertina'nın hücum sürekliyiciliği çok böyle normal sezonda güçlü olduğu için belki onu diyebiliriz ama e, tavanları arasında da evet yani Edwards fizik olarak daha üstün olduğu için daha yüksek diyebiliriz. Ama bence Heliberton'un senin bahsettiğin hani boy olarak hatta fizik olarak da yani bir Young değil sonuçta. O yüzden birkaç sene sonra vücudda bir, yani hiçbir zaman kalın bir oyuncu olmayacak ama oyuncular yaşlandıkça 20'lerin sonuna gelmeye başladıkları zaman 30'larına hele geldiklerinde biraz daha doluyorlar. Biraz daha Böyle bir vücut gücü kazanıyorlar. Hani oyunun belli daha atletizmin en keskin taraflarını kaybediyor olsalar da. O yüzden ben kareyi pozisyon bilgisi da daha da güçlenecektir. Savunmada e, tam Halliburton'un peak haline geldiği zaman çok çok büyük bir eksi olacağını düşünmüyorum. Yani yine e, artı yazacağını sanmam ama e, o açıdan Halliburton'un da ikisini de, de tabanına taban çok yüksek diyebilirim. O yüzden ben de senin biraz da dediğin yani taban taban ayrımı çok yapmaktansa e, Haliburton'un bu kadar skor ve e, playmaking'i bir araya getirirken benim açımdan buradaki tiebreaker Haliburton'un diğer üst seviye oyuncularla e, hücum oyunu edebilmesi daha yüksek ihtimal bence. Yani ben özellikle son bir iki senedir bunu biraz daha fazla düşünüyorum. Yani Therese Haliburton'un oyunu daha yok içvari mesela Luca Vari olmaktansa. Yani çok daha fazla toptan hızlı çıkabilen, e, topsuz e, tehdit yaratabilen, e, pası hani al ver yap biraz böyle futbol terimi oldu ama al ver yap hücumda e, o ters hücuma dahil olabilmesi bir Anthony Edwards'ın çok elit bir hücuma dahil olabilmesinden daha kolay. Edwards biraz daha böyle topu elinde ezebiliyor, orta mesafesinde kendine yer açıyor oradan sayılıyor ve Halliburton'un diğer elit hücum parçalarıyla uyumu daha sinerji yaratabilecek, daha böyle patlayıcı olacak şekilde olduğu için e, ben Tybreaker'e onu koydum. Ama hani Edwards'ın çift yönü daha sağlam bir oyuncu olduğu tabii ki doğru yani e, o fizikte. E, ama bence bu kadro kurulumlarında iki elit hücum oyuncunun birbirine hani Curry KD etkisi yaratması... Ee, daha düşük seviyede yani Jokic-Murray etkisi yaratabilmesi birbirine falan dersek o kombinasyonlarda Elberton'un daha değerli gördüğüm için e, bunu biraz beraberliği bozmak için kullandım. Abi mantıklı ya. Ya Şöyle şunu da söylemek lazım. Biraz Edwards tarafını savunmak gerekirse. Yani Edwards kendisi için olabilecek baya kötü bir e, takımda e, oynuyor. Yani tabii Minnesota şu an Evet yani ligin en iyi derecesine sahip takım nasıl bir kötü sis, ekosistem dersin ama hücum olarak yani hiç spacing'i olmayan işte çift sürekli çift uzunla oynayan ee, bir ekosistemde Edwards'ın oraya taşıyıcılık yapması gerçekten kolay değil. Halliburton ise kendisi için baya iyi bir sistemde inanılmaz tempolu oynuyorlar herkes şut atabiliyor herkes skur üretebiliyor e, deli gibi spacing var e, Haliburton'da olduğundan daha iyi gösteriyor. Biz hep konuşuyoruz bunu. Yani oyuncuları oldukları en iyi senaryoda ve en kötü senaryoda değerlendirmemek lazım. Zaten biz değerlendirirken ikisini herhangi bir 30 takımdan birine koyduğumuzda e, nasıl olur ya da bir expansion takımına koyduğumuzda nasıl olur diye e, değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama tabi e, değerlendirmelerimizi etkiliyor tabi bulundukları e, takımlar. E, o yüzden hani e, onu da unutmamak lazım. Evet. İstersen dördüncü oyuncumuza gelelim abi. E, dördüncü oyuncumuza geldiğimizde ikimizin de list, ikimizin listesi biraz ayrışıyor e, açıkçası ve baya büyük bir basamak var e, burada. Hani oyuncuları ayrıştırmamız biraz daha zor bir hale geldi. Ha, burada senin bir sesteki çalışman var. Üzerinde çok durmak istiyor musun yoksa baya hani e, bahsettik de ama. Yo yani slaytlardan böyle geçerken e, belki daha ileri geldiğim zaman daha çok oyuncu olduğu zaman hani oyuncuların böyle çok da bu detaylı bir çalışma değil yani zaten bu tarz oyuncularda rakamlarda hani, çok endekslenmektense genel bir seviyesini göstermesi açısından oyuncuların hani sayı, gerçek şu yüzdesi verimi rebound assist, steal block, top kullanma oranı ve BPM e, alması kolay olduğu için hapisini vera aldım yoksa hani BPM'den daha iyi etki ölçümleri de var ama BPM'de oyuncunun 100 pozisyon başının etkisini gösteriyor. Mesela buraya çok kısa bakarsak Van Banyama çaylak sezonunda hani verimsiz, iyi savunmacı nötre yakın bir oyuncu. Belki daha iyi diyebilirsiniz savunması yüzünden. Halliburton MVP adayı seviyesinde e, Anthony Edwards bu sezon daha çok nasıl söyleyeyim All-Star e, seviyesinde. All-NBA, sınırına, e, All-NBA sınırında e, diyebiliriz. E, böyle seviyelerini göstermişler açısından biraz. Yaşında koydum Aha. buraya. Hani Ben bir 20, 20 yaşında. Elberton 23, Elberton 22. Mesela Elberton 22 daha iyi diyebiliriz mesela. Ama geçen sezon Elberton başladığında yine aslında Elberton bu sezonki seviyesine daha yüksekte de başlamıştı da diyebiliriz. Onları da düşünmek lazım. Doğru abi. O zaman açıyorum bir sonraki basamağımızı. Burada ikimizin dediğim gibi konsensus listesi, ortak listesi ve burada 4'ten 9'a kadar e, giden bir, e, pardon 4 ile 8 arası e, 5 oyunculuk bir e, sıralama var. Sırasıyla e, 4 Çetongren, 5 Bankero, 6 Evan Wobbly, 7 Therese Maxi, 8 Alperen, Schengen olmuş. Aslında senin de bu, burada basamakta olan oyuncular vardı, benim de olan ayrı oyuncular var. İkimizin ortak konsensusu dediğim gibi. Ee, burada mesela e, ben chat'i 4'e yazmıştım. Sen 5'e yazmışsın. E, sen Bankero'yu 4'e yazmışsın. Ben de Bankero biraz daha gerilerdeydim mesela. Ee, i̇stersen genel bir bahsedelim. Yani e, chat Hongren'den başlarsak yani aslında profil olarak hani Wembanyama'ya benziyor. Ne açıdan? İdealize olmuş senaryosu takımın ana sürükleyici oyuncusu. Bir numaralı hücum opsiyonu olan bir oyuncu değil. Yani makul bir senaryoda. Oraya gelme ihtimali var mı onu konuşuruz belki ama. Yani liginin iyi savunmacılarından biri olup en elit ikinci op, hücum opsiyonlarından biri olacak bir tamam Ve bu bence onu bu, bu basamığın en önüne koyuyor. Ama sen Bankero'yu mesela önüne koymuşsun. Onun argümanını yap istersen. Evet yani tabii şimdi burada bu basamağa geldiğimiz zaman hani seviye olarak biraz daha All-NBA all hani buradaki oyuncular ee, beklentimiz hatta iyi gittiği zaman da hani belki kariyerinden hani o 100. dilimden bahsettim ya en en seviye değil ama hani 60-70 beklenti üzeri bir yere geldiği zaman bile hani bir şampiyonluk takımının birinci oyuncusu olmayacak oyuncular herhalde. Daha çok o rolü belki biriyle paylaşabilirler. Ee, en iyi daha iyi en iyi en değil de yani iyi senaryolarında o rolü biriyle paylaşabilirler. ikinci oyuncu olabilirler. Sadece hücum olarak demiyorum yani. Komple oyuncu seviyesi olarak diyorum. Ee, biraz o yönden olduğu için aslında oyuncuların e, diğer elit oyuncular nasıl uyum sağlayabileceğine de bakmak lazım. Ama aynı zamanda hala taşıyıcı rolleri de büyük derecede olacak oyuncular. Yani tamamlayıcı oyuncu da değiller. Ee, biraz daha nasıl söyleyeyim? Belki en en iyi seviyeleri böyle Jason Tatum gibi e, olabilir. Hani çok ideal bir takımda şampiyonluk bu sezonki Celtics'in en iyi oyuncusu Tatum. O tarz bir takımda olabilir belki. E, ama daha çok mesela belki Paul George gibi e, diyebiliriz. E, hani süperstar seviyesi oluyor ama hani top 5 değil belki. E, öyle olduğu zaman e, ben de Bunker ve chat arasında e, gidip geldim. E, yani şimdi Chad'te çok etkileyici tarafı bu kadar çabuk hani NBA'ye bu kadar çabuk bu kadar yüksek bir seviyeye girmiş olması. E, burada bir iki tane hani, en öne atlama e, sevi- e, nedenleri çatı bence. Bir hani, bir sezonda sakatlandı 21 yaşında bir çaylak sezonu. Hani böyle 19 veya 20 yaşında bunu gösteren bir oyuncu değil. O biraz daha daha da etkileyici olurdu. Yani şu anda da etkileyici. Şu anda da All Star seviyesinde oynaması etkileyici. E, ama banker öyle aynı yaşlılar. Yani aralarında bir sene farkı olsa da bir, bir yaş farkı yok. Ee, bir de chat çok kendine ideal bir takımda oynuyor bence. Sen hani Halliburton'da bahsettin. Chat'te de öyle bir durum var. Ee, hani belki daha kötü bir takımda daha iyi counting rakamları yani böyle sayı rebound rakamları daha yüksek olabilirdi ama oyuna yaptığı etkinin olabilecek en ideallerlerden e, bir tanesi e, diyebilirim. E, Bankero ise hani hücumdaki bu ikinci seneyde sezonda geldiği seviyeyi düşünürsek evet belki hani Magic tabii ki savunmasıyla bu sezon iddialı olan bir takım hücumu çok yüksek seviyede değil takımın ama takımın kuruluna baktığınız zaman hani guard rotasyonu belki hücum olarak hani şeyleri bırakıyorum Pistons Wizards falan yani yani girdik takımlarını kenara atıyorum bence NBA onlardan takımlara... bence onlardan yani guard onlarda. işte Spurs Spurs'dan iyi mesela hani onu evet. söyleyebiliriz ama guard rotasyonu gerçekten takımın yani Sağdız okey iyi katkı veriyor ama yani böyle bir oyun kuruculuk başlatacak açısından. E şimdi yok. Pivot Bitadze oynuyor. İyi niyetli ama yani. E, Wagner e, okey toparlama başladı ama böyle acayip sezonda geçirmiyor. Banchero'nun e, o ekosistemde e, zaten ilk sezon göstermişti e, Kıvılcımları. Onun üzerine hani şut mekaninin daha da ilerletmesi, çembere gidişi bu yaşta bu tecrübede bir oyuncu için NBTR'nın en iyi Fireland oyuncuların başında geliyor. Playmaking bence tercihleri güçlenen bir oyuncu. Savunmada da o elit Magic savunmasının gerçekten önemli bir parçası. Yani bankero için en büyük soru işaretlerinden bir tanesi geldiği zaman hani savunma yapabilecek mi? Çünkü Duke'da kötü savunma yapıyordu ama kendini verdi Mecik'te. O kombinasyon Bankeroy'a benim gözümde hem belki chat kadar Elit bir takıma koyduğunuz zaman etrafındakileri hani pozisyonunda yapabildiği şeyler açısından Çetin e, hücumda alan açıcılığı kadar varlığıyla rahatlatmıyor. Ama bence Çete göre sürükleyiciliği daha önemli bir oyuncu, daha iddialı olabilecek bir oyuncu ve savunması ve şutunun geldiği noktada yani şutu hala hiç soru işareti değil ama iyi bir seviyeye evriliyor gerçekten. Savunma şutunun geldiği noktada diğer parçalara da uyumunda sıkıntı görmediğim bir oyuncu artık o yüzden hani yükleyici daha yüksek olduğu için e, yani şöyle söyleyeyim Bankero'nun bence mesela MVP olma ihtimali çok yüksek oyuncu değil ama chat'e göre ciddi daha yüksek bir oyuncu. E, öyle söyleyebilirim hani böyle tabanını kırıp geçerse. E, o yüzden hani ben Bankero'yu en tepeye koydum hatta bir üst şeye koymayı düşündüm yani Helbert'in Edwards'la ama biraz daha izlemek lazım, biraz daha görmek lazım. O ikisi arasında oynattım. Chat'ten çoksa şeyler bahsedeceğim. Chat'in dribbling kabiliyeti müthiş. Yani bilmiyorum yani hani şutu ve çember savunması biraz insanların gözünü alıyor. Bu kadar kısa alanlarda, dar alanlarda bu kadar böyle e, spin hareketleri, kısa dribbling hareketleri beni yani inanılmaz etkiledi o boyda bir oyuncu için. E, onu da chat için söyleyeyim. Ya ben senin son bahsettiğin konu bence Chat'in e, sen Chat'in MVP olma ihtimali ne? Onu da düşük ama bu basamaktaki herkesten bence daha yüksek bir seviyeye getiriyor. Çünkü Banker'dan yüksek diyorsun Bence banker, ya ben Banker'a biraz düşüğüm açıkçası. Geçen sene de düşüktüm. Draft edilirken de zaten bu listede ben mesela sen 4'e koymuştun. Ben 8'e 8. sıraya koydum. Benim ben be, benim listemde Banker'ın önünde eee Tyrese Maxey, Evan Mobley ve Zion Williamson da var. Şimdi Banker'o da Evet çok kutu bir ekosistemde. O yüzden verimsiz olması anlaşılabilir. Ama yani banker onun da yani skor portföyünün de çok geniş olmadığını da bilmiyorum. Söylemek lazım. Bana öyle geliyor açıkçası. Hem üçlük kullanma volümü çok yüksek değil. E, bence şut mekaniği de çok ideal bir seviyede değil ki. Yani bu sene servis satış çizgisinden %67 ile sokuyor. E, geçen sene üçlükten de %29-30 sokmuştu. Bu sene biraz daha üçlük sokuyor ama Bayağı az e, volümle deniyor. E, yani şu an birincil skor opsiyonu servat çizgisine gitmek olan bir oyuncu. E, bu tabii ki çok değerli özellikle genç bir oyuncu için ama yani ne kadar durdurulamaz bir skorer olacağından çok emin değilim. E, evet iyi bir playmaker ama bayağı da topta kaybeden bir oyuncu. Hani böyle acayip bir asist top kaybı e, oranı işte takımı işte saha içi generali falan olacak... Bir oyuncu görmüyorum ben. Çünkü inanılmaz bir yani saha görüşü falan iyi. Ama işte böyle yani çok hızlı, çok atlet, çok çabuk bir oyuncu da olmadığı için kendine böyle çok avantaj yani sağlayamıyor. Yani sağlarken gücüyle ve fiziğiyle sağlayabiliyor bunu. Ve sanki biraz hem kendine hem takım arkadaşlarına kolay şut yaratmakta biraz zorlanıyor gibime geliyor ama şunu da söyleyeyim Orlando Abi, o takıma tabi... tatıma... <gülüyor> kolay olmuyor. <zor. Evet>. Evet. <gülüyor> evet. koy yani o da zorlanır. Evet ee, zor hakikaten zor ee, yani bana sanki biraz hani böyle ben burada Çetin önüm... önünde okeyim yani bankerin. <gülüyor> Size ben Max'i çok zorlanırım bankerin önüne koyarken yani evet tamam güzel adım attı ama yani fizik olarak aradaki yani play etki yaratabilme arasındaki fark ya da mesela Max'in 21 yaş sezonuyla Bankeron'un 20-21 yaş sezonları bilmiyorum bana ben onları aynı seviyede düşünemedim mesela öyle söyleyeyim. Öyle diyeyim abi tamam hem ona Max'e gelelim. Mesela tam onu diyecektim yani Bankeron'un çok iyi bir verimle böyle 25-26 sayı averajladığını çok göremiyorum ben mesela. Ama Max şu an şu an yapıyor onu. E, liginin iyi hücumlarından birinin parçası olarak. Ve yanında bir süperstarla oturtması bana daha kolay geliyor Maxi'nin. Zaten görüyorum. Gördüğümüz için de tabii daha kolay geliyor ama e, o yüzden ben Maxi Bankeron'un aynı basamakta olmalarına rağmen önünde gördüm. E, onu istersen karşıya. Mesela Maxi'nin yani çok rekamsal ederek etmek isterim ama Maxi'nin 159.7 Bankeron'un 55 noktaydı. Yani o Sixers'da 159 ile o Magic'te 155 noktalar arasında ben fark göremiyorum açıkçası. Ee, hatta bence Bankeron'unki daha bile etkileyici olabilir evet. e, rolü düşünürsek ki bu sadece score. Yani Maxi kendi pozisyonu için bir kere biraz ortalama altı playmaking açısından, Banker kendi pozisyonu için net ortalama üstü. Savunmada ciddi fark var bence bir playoff. E, e, rotasyonu yani takımı falan kuruyorsak. E, bir de aralarında iki yaş fark var. Ya da bir yaş mı fark var? İki yaş fark var değil mi? E, ben çok kuramıyorum yani. Evet hani Max'in kariyerinin Bankero'dan dayalıma ihtimali var mı? Var. Ama taban olarak çok ciddi fark görüyorum. E, yani yani Max fizindeki oyuncuların e, tabii ki yararlı olur ama ee, zorlandığını görüyoruz yani klooflarda tur ilerledikçe e, ya, bilmiyorum ya banker mesela hiç yani hiçbir zaman ortalamanın üstü bir şut şutör olmama ihtimali azın sanmayacak derece olan bir oyuncu değil mi yani kariyer üçlü üçlük yüzdesi yüzde otuz 36 falan olabilir hatta beklenti o yönde bile olabilir o Ama dört numara oynay- oynayacak. O zaman ne yapıyor Bankero? Yani rolü... E dört numara oynayacak, oynayacak ama. Oynayacak. E dört numara oynayacak ama ve top paylaşacak diğer süper yıldızla birlikte. E, bence ceza şutunu %30'ların üstünde atabilecek ben ve o görüyorum. Bilmiyorum belki orada e, ayrı ya, şey O zaman da bilmiyorum. Yani Pascal Siyakam tarzı bir oy- hücum oyuncusu profiline geliyor değil mi o oyuncu? E... Siakam'dan bence e, perimetre dinamizmi ciddi daha yüksek Bankero'nun. Yani... Ee, mesela daha Blake Griffin diyebilirsin, evet. ee, playmaking falan da daha yüksek. Yani bence Blake Griffin'in ciddi daha dahi savmacısı, ee, Blake Griffin de yeni sezonlarında MVP adayıydı. Hani banker illaki olur diye demiyorum ama Pistons benim... Blake Griffin'den bahsediyorsun tabi değil mi? Clippers yani Clippers Blake Griffin uçuyordu çünkü <gülüyor> uçuyordu evet. Ama Clippers Blake Griffin'in de MVP adayı olduğu zamanda hani uçarak domine ettiği dönemden çıkmaya başlamıştı yani biraz. Yani daha e, <gülüyor> yani oyun bilgisi Fando kullanarak oynuyordu. Evet. Yani o vakitte yok tabii ki. Ya, ya bilmiyorum. Bana Tyrus Max'in hücum... Yani hücum da çok komple bir oyuncu. Yani hem geçiş geçiş oyunu, hem dış... Hem ligin en iyi dış şitörlerinden biri. Hem pozisyonun en iyi bitiricilerinden biri. Ligin en iyi geçiş hücumcularından biri. E, o kombinasyon bana çok değerli geliyor. Ve... E, yani Max evet savunmada zayıf bir oyuncu ama sonuçta bir numara oynayan bir oyuncu. takımımızın en kötü savunmacısı olabilir yani. Çok bir problem değil. Ee, yani bana şu an olduğu seviye Bankero'nun sanki çok net önündeymiş gibi. Ee, Tabi aralarında iki yaş fark var. Ve e, yani bireysel oyuncuları değerlendirirken hücumları biraz daha yani birinci de ikinci hücum opsiyonu olduklarında ne yaptıkları biraz daha önemli olduğu için savunmalarından ben Maxi ile banker arasındaki o fark yüzünden Maxi'yi önde görüyorum ama istersen senin hani bu basamakta gördüğün ama Maxi'yi görmemiştim bu basamakta Evan Mobley'den bahsedelim ikimizin de listesinde 6. olan bir oyuncu o mesela e, e, yorumlarda e, kaçırdım kusura bak, kusura bakmasınlar hani Mobley e, Hücumu çok kısıtlı, zayıf bir oyuncu. Burada olmayı hak etmiyor e, şeklinde bir yorum aldım. Aslında e, yorum vardı. Aslında doğru. Yani hücum olarak buradaki en kısıtlı oyuncu belki. Ama işte biraz savunmasını nereye koyduğunuzla alakalı bir durum. Burada Moblin'in argümanı e, nedir? Hızlıca onu yap istersen abi. Bu Moblin'in önümüzdeki 10 sezon boyunca oyuncu NBA'de her sezon ligin en iyi 3-4 savunmacısından biri olmasından bekliyorum açıkçası. Ee, geçen sezon da öyleydi, bu sezon da öyle. Hala 22 yaşında bir e, oyuncu ve bence kariyerde ilerlediği zamanda çok daha rahat pivotta da oynayabilecek bir oyuncu. Yani şu anda da oynuyor zaten Encel sakatlandığı zaman veya rotasyonda falan. Ee, onu da benzer şekillerde atıyorum. Embiid yok işte eşleştiğiniz zaman belki yanına bir oyuncu koyabilirsiniz. O açıdan tabii ki daha zorluk getiriyor yani. Dış şu anda hiç olmadığı için e, biraz daha oyuncuyu bulmak daha zor belki ama, ama Embiid veya yok için arkasına da koyabilirsiniz. E, yani zaten onları hani illaki durduracak diye bir şey yok ama e, çok da ezilecek bir durumu da olacağını hiç düşünmüyorum kararı ilerledikçe. E, o tabandan başlıyorsunuz. Yani bir pivot pozisyonunda oynayabilecek. E, yılın e, en iyi savunmacısı yarışında olacak. Hem de o etki yaratırken perimetre eşleşmelerine switch ettiği zamanda da çok büyük bir eksi yaratacak da bir oyuncu değil. E, o yüzden savunma şemanızı da rahat yani savunmada dörtte oyn- oynuyor zaten e, şu anda. O yüzden mesela Anthony Davis vari bir özelliği de var oradan. E, biraz daha hani, birkaç sene önceki Anthony Davis özellikle düşünürsek hani daha atıyorum e, Heat Lakers'ın elinde Jim Butler'ı switch sonrası değil primary matchup yani ilk matchup olarak tutabilen. Hani illaki tamamen moblo seviye gelmeyebilir perimetrede ama onun en azından orada da eksi yaratmayan bir uzun. Çok değerli bence bu savunma yapıtaşı orada. Onun üzerine hücumu şu anda beklenen altında gelişiyor diyebiliriz bunu. E- ama aynı zamanda hala pivot oynadığı zaman özellikle e- hücumda sıkıntı yaratan bir oyuncu değil. Yani Biraz daha bence kendi geliştirmesi gereken taraf e, tabii ki özellikle hani orta mesafe şutu biraz daha gelişebilir. Ceza üçlü biraz daha atabilirse ideal diyor ama en azından ondan daha önemlisi Picanal oyununda hani bir short role'da kısa, kısa devirdikten sonra o boyalı pardon e, orta mesafe etrafına topu aldıktan sonra daha keskin karar verebilme. Oradan top e, dağıtabilme. Yani bu klasik işte Draymond Green rolünden e, insanların aklına gelebilir. Orayı biraz daha ilerletmesi gerekiyor ve ben mesela geçen son Nix serisinde orada bir hay kırıklığı gördüm açıkçası. Nix'in Cavs'i domine etmesinde ya da kazanmasında orada baş sıkıntılardan bir tanesi oydu. Moblin'in o oyunu oynatama, oynama, oynata, oynata, oynatamamasıydı. Ama ben o ışığı görüyorum. Yani e, izlediğiniz zaman e, karar vericiliği beklenen noktada değil ama yetenek olarak top kabiliyeti olarak e, o ışıltı var. E, devrilen oyuncu e, e, dengesi bozulmuş bir savunmaya karşı karar verebilen bir oyuncu. Bence o seviye gelecektir. E, o kombinasyonda bana net bir olan bir kombinasyonu gibi geliyor e, açıkçası. Hücumdaki bekleden seviyede gelişmemesi benim şu ana kadar hani Anthony Davis olma ihtimali iyice azaldı artık. Yani ben biraz daha o seviyede olacağını düşünüyordum. O iyice azaldı belki çok sert ama biraz daha azaldı. E, ama hala tabanı çok yüksek bir oyuncu çok e, e, yararlı bir oyuncu yani. Katılıyorum abi. Katılıyorum. Yani biraz şeyi düştü. O orası şeyi, e, lig genelindeki havası biraz e, düştü ama bence tabana en yüksek oyunculardan e, biri. Yani 10 tane All Defense birinci takımına seçilebilir kariyeri boyunca e, Abi şöyle yapalım. Bir sonraki basamağı da açalım. İkisini beraber konuşalım. Ve Alperen'e e, geçelim. E, Alperen'e geçmeden önce beğeni de rica edelim Alperen şerefine. All Star oynamasında Alperen'e oy vermediyseniz ona da bir oy verirsiniz yayından sonra. Bunu konuştuk abi zaten. Şimdi aslında bu basamığımızın da adı All NBA All Star ama All NBA All Star olma ihtimalleri biraz daha düşük. Yani Bir de ikimizin anlaşamadığı isimler var aslında. Ya ee, bunun aslında adına bu. Yani ikimizin anlaştığı olan nba All-Star seviyesi üst tarafta. Birimizin olan nba all birimizin hani daha belki All-Star seviyesi gördüğü oyuncular. zaini belki ayrı bahsederiz. Onu biraz kendi, evet. kendi şahsına kendi, kendi şahsına, şahsına, şahsına. münasip <gülüyor> bir e, e, evet. ondan bahsederiz sonra. Ee, Alperen'e gelelim abi. Alperen burada e, 8. sırada e, yer aldı. E, zaten benim e, yani sende biraz daha öndeydi, bende biraz daha e, arkadaydı. Yani Alperen'in tavan ve tabanını e, nasıl görüyorsun abi? Yani ve makul senaryosunu bu basamaktaki diğer oyuncularla karşılaştırdığında. Ee, güzel bir soru. Yani şimdi Alperen'in bu sezon geldiği noktayı e, şöyle özetleyebiliriz. Ee, i̇yi bir Picanor partner olduğu zaman sizi sahada olduğunda lig ortalamasının üzerinde bir hücuma e, çekebilecek bir oyuncu. E, savunmada da gerçekten en azından normal sezon savunması olarak ciddi bir savunmanın önemli bir parçası olabilecek. Çünkü zaten pivot oynadığı için eğer iyi bir savunmanın parçası olacaksa önemli parçası olması lazım. Yani e, pivotunuzu normal sezonda belli şemalarla Kötü savunma yapan bu bir pivotla birlikte bile ortalama yaklaşabilirsiniz. Ama kötü savunma yapan bir pivotu saklayarak ligin en iyi 4-5 savunmasına beni yapamazsınız. Yani bu saklamaktan geçmiyor. Tabii ki Alperen'in e, playofflarda yani normal sezonda aşınamayan e, savunmada belli zayıflık oluşturabilecek özellikleri playofflarda daha yüzüne çıkabilir. Ama e, bunun olması normal sezonda Alperen'in Pivot başlayıp oynadığı bir takımın ligin en iyi yani ligin artık kaç maçına geldik? E, 25 evet, maç oldu herhalde. Yine bitti sezon. Aynen. Üçte birine geldiğimiz zaman ligin en iyi savunma, savunma takımından biri e, Rakıtsa pivot pozisyonunda oynaması e, zaten maçı izlerken de görüyorsunuz. E, o savunmaya ciddi katkı verdiğini e, net bir şekilde gösteriyor bence. E, burada tabii ki onu akıllı kullanmak hani. Çok büyük alanlarda onu çok açık alanlarda onu yalnız bırakmamak işte çok dinamik bir guard ile birebir matchup çok fazla vermemek, orada yardım getirmek bunlar önemli ama Alperin'in hem kendi çevikliği hem isteği mesela geçildiği zamanlarda kovalayıp blok zorlaması timingdeki iyileşme, pozisyon almasındaki iyileşme, bence kariyerini değiştiren en büyük faktörden bir tanesi boyunun uzaması son iki sezonda bunların hepsi benim görüşüm Alperen tavan olarak konuşuyorsak kimsenin gerisinde değil. Yani e, Victor Kim, Van Miami dışında Kimse derken Halliburton Edwards dahil mi? Dahil. Yani onların da gerisinde değil. Yani beklediğim seviye Halliburton ve Edwards'ın altında benim Alperen'in. Özellikle pilotları da katıyorsak. Ama normal sezonda ulaşabileceği nokta arasında tavanında ben çok bir e, fark görmüyorum. Ee, ama buna, buna katılır mısın peki abi yani Alperen'in tabanı yok hiç mi tartışması e, dönüyor e, chatte yani yok Alperen'in tabanı liginden iyi oyuncusu MVP tabanı var mı sorusuna geliyor biraz yani ee, yok hiç tabanı değil bence yok hiç tabanı yok Alperen ee, yani şimdi tavandan bahsediyorsak ben yine makul bir tavandan bahsediyorum yani e, seneye Alperen Step back üçlük yüzde atmaya başlarsa olabilir ama makul bir tavan değil yani o zaman her 6 yani her o zaman teknik olarak hani DeAndre Jordan gibileri dışarı çıkar her iki 15 oyuncu yüzde kırklı katabilir yani teorik olarak <gülüyor> <gülüyor> değil mi yani e, Alperin'in mesela yok işte bence Alperin'in karşılaştırması ciddi dahi bir sabonis yani savunmada ciddi dahi hücumda da sürükleyici olarak dahi olabilecek bir sabonis. E ee, Jokic, için pas sezgileri Alperen üzerinde. Ee, yani Alperen de çok iyi pas veriyor ama Jokic'in bir tane en iyi 3-4 paslarından bir tanesi. Jokic'in foot yeteneği, kabiliyeti çok çok üzerinde Alperen'i çok e, karşılaşacak karşılaştıracak seviyede değil şu anda. Alperen 21 de ama... yaşındayken de gösteriyordu Jokic onu. Yani ha. Jokic 21 yaşındayken ha. bir paslar veriyordu. Ya bu adam hakikaten ligin en iyi pasörü olacak diyordun. Alperen çok iyi bir pasör olmasına rağmen pozisyonu için onu göstermiyor e, şu an. Evet. Yani zaten bu bizim gösterdiğimiz grafikte şu anda bence Van Banyama dışında yok, içi tavanında bir oyuncu yok. Yani makul tavanlardan bahsediyorsak. O yüzden ben zaten hani bu oyuncular arasında dedim Van Banyama dışında. Ee, ama bu yani Alperen'in e, durumu bence bu sezon şu anda All-Star, All-NBA e, sınırında oynuyor. E, buradaki bir sürü oyuncuya göre daha genç. E, ondan da e, bahsedebiliriz. Yani Alperen e, Chad Holmgren'den daha genç bir oyuncu mesela. E, Alperen. Üçüncü senesinde olmasına rağmen. Ee, ve oyununda şutu dediğim gibi yani yok hiç ayrı bir seviydi ama şutu hala oturmamış bir oyuncunun böyle etkili olabilmesi de önemli. Çünkü şutu daha da iyileşecektir. Ee, yani belki çok elitmişler olacağını ben tahmin etmiyorum ama şutu daha da iyileşecektir. Ee, o yüzden e, çok yüksek etavanı var. Playoff'larda belli match-up'larda bu mesela bir Evan Mobley, Chad hatta Bankero e, o oyuncuların yaratacağından daha zayıf karınlar yaratabilir belki. E, öyle bir ihtimal var. E, Alperen'in hani, zayıf daha ekstra falan o, o oradan e, bahsediliriz. Evet. Ee, Ayşenur da yorumlarda Alper'in öğrenme hızı da çok önemli bence demiş. Evet yani bu oyuncuları değerlendirirken lige ilk girdiklerinde ne göre gelişme seviyelerini de değerlendirmek önemli. Yani Alperen'in savunmada gösterdiği gelişme ileride nasıl gelişebileceğine dair bir ışık tutuyor. Ee, yani Alper'in savunma tarzı biraz işte yok iç ve markasolde de olan aslında hani çember koru- koruma yap- yapan ama bunu bloklarla işte kol uzunluğuyla e, yapmayan. Yani bunu daha çok vücudunun kalınlığıyla, göğsüyle yapan. Yani bunu Mark Gasol çok iyi yapardı. Mesela bir oyuncu şeye, turnikeye girdiğinde göğsüyle biraz işte bump edip biraz ittirip onun dengesini e, bozma veya işte drive, drive eden oyuncuyu işte kapladığı yeri kullanarak o işte turnike açılarını kapatmak. Bunu Alperen çok iyi yapıyor e, şu an. Yani o hücum oyuncusunun gitmeye çalıştığı yere ondan önce gidebiliyor işte göğsüyle ve omuzuyla ee, hiçbir zaman çok iyi blok rakamlarına erişmeyecek Alperen ama e, yani iyi bir savunmacı olabileceğini e, gördük ve e, şeyi de yazmış Ayşanur o, o da doğru savunucu verilen hücumda karar vericilik e, Alperen'e verilmiyor diye evet yani bunu geçen sahnede konuşuyorduk. Yani Houston hücumunda aslında çok daha büyük bir role sahip olması lazım. Jaylen Green falan top vermiyor <gülüyor> Alperene bazen. Aslında yani çok daha fazla post-up yapabilmesi, çok daha fazla ikili oyunun içinde olması gereken bir oyuncu. Biraz Avrupalı oyuncularda, yabancı oyuncularda biraz olabiliyor bu takımdaki Amerikalı oyuncular tarafından. Hani Avrupa'daki oyun tarzı yüzünden bazen yeteri kadar agresif, işte topu alıp verin ben domine edeceğim kafa yapısına sahip olamıyor olamayabiliyor oyuncular. 21 yaşında Savonis ha. yakınında değildi yani böyle bir sorumluluğun veya performansın veya top da Hatta yok işte. Daha Yani yok için işte 21 yaşındaki halini izleyip Alperen'den daha iyi oyuncu olacağını düşünebilirsiniz net bir şekilde ama aldığı sorumluluk olarak da şu anda mesela Alperen sorumluluk olarak mesela daha yüksek bir tarafta yok hiç o görebilir. Evet. Ee, abi şu, Alperen'i şöyle isimlerle karşılaştıralım istersen. İkimizin de listesinde aslında işte dediğim gibi bende Alperen 10. sıradaydı. Sende 8. sırada. Aslında Alperen'in önünde ikimizin de koyduğu farklı isimler var. Ben aynı basamakta Zayn Williams'ını Alperen'in önünde koy, koymuştum ve Franz Wagner'i Alperen'in önünde koymuştum. Aynı basamakta olmalarına rağmen. Ee, sen ise e, Scotty Barnes'ı Alperen'in önüne e, koymuşsun listende. Evet. Bu oyunculardan bahsedelim istersen. Yani benim e, ya Zayn lan ne kadar bahsetmek lazım bilmiyorum açıkçası. Yani bu listede en zor koyması zor, koyması en zor oyuncu ve birkaç yıldır da böyle. Emin değilim yani. Alper'in önünde koydum ve listede 7. sıraya koydum. Birçok ismi önünde ama birisi dese ki ben ilk 15'e almam. Çok da argüman yapamam çünkü büyük bir hayal kırıklığı bence kariyerinde şu ana kadar gösterdiği gelişim de demeyeceğim. Sürekli geri gidiş. Ama bazen hala öyle maçlar oynuyor ki böyle bir şey bırakıyor sende. Ya evet hakikaten formunu yakalarsa, işte biraz daha ciddi oynamaya başlarsa hala çok dominant bir hücum oyuncusu olabilir izlenimini veriyor. Ama o o oyuncu olma ihtimali de her geçen gün iyice azalıyor. İşte biraz işte tavan versus makul senaryoya geliyor. Zayn evet belki Alperen'den daha yüksek şansı var. Yani Alperen'in en iyi senaryosu Alperen'den daha yüksek belki. İlk, ligin en iyi oyuncusundan biri olma ihtimali ama oraya gelme ihtimali de yüzdesel olarak daha düşük sanki. Sen de o yüzden mi biraz daha aşağı koydun ve Skadi Barnes'ı daha öne koymuşsun. Ben de Scuddy Barnes baya bir gerilerde. Sonra da or- oraya geçelim istersen. Tabii. Ya Zayn'in ya en kısa şey bunun sakatlıklar kendine bakımını da belki ekleyebilirsiniz, eklemezsiniz ama sakatlıklar kariyerinde eşli aynı Yani açın Duke zain videosu izleyin. Sonra ilk sezonunda mesela Duke zain Zayn en atletik zamanı ya da lise zain Sonra ilk sezonda pre-season zain oradan sonra en atletik. Sonra ilk sezonundaki zain Sonra ikinci sezondaki zain biraz daha az atletik. Sonra zaten bütün sezonu kaçırıyor. Ee, sonra geçen sezon biraz daha az atletik. Bu sezon biraz daha az atletik. Yani durumdan <gülüyor> sakatlanıp atletizm seviyesi biraz daha e, düşüyor. Hala yani atletizme eski patlayıcında olmasa bile e, yarattığı oyundaki force yani fizik ve patlayıcının kombinat böyle kombine şey bayağı adam fizik problemi gibi yani böyle önünde kalamıyorsun yani o, o, o, o iğneye kaldığı zaman. Tabii ki o büyük bir avantaj sağlıyor. Onun üzerine Chat'te bahsettiğim bu dar aralığında dripling e, yet, yet, çok yüksek bir e, yetkisi var o açıdan. E, mesela bir Yanis'in spin hareketine bakın. Bir Zayn'in spin hareketine bakın yani. Yanis böyle iki buçuk metrelik bir dairede yapıyor. Zain 60 santimetrede falan yapıyor aynı e, spin'i. O büyük avantaj. Playmaking gayet iyi. Zain bu arada çok iyi şey veriyor. E, verilmesi gereken düz basları çok iyi veriyor. böyle Ezmeden falan çat çatlayamadan çıkarıyor yani şutları. O da çok önemli bir özellik. Ama bunların hepsi atletizmi gitgide azalırken ve şut ve savunmada yarattığı sıkıntılar dolayısıyla Zayn etrafında takım kurmanız gereken bir oyuncu. Şimdi bir taraftan atletizmi azalıyor. Diğer taraftan oyun takımı etrafınızda Zayn etrafında kurmanızı gerektiriyor. Diğer üçüncü faktörde Şimdi buradaki diğer bütün oyuncuların yanında Zayne'ın Vembayama dahil burada kaç sezonda prime'ında kalacak sorusunda en düşük sene Zayne'de oluyor. Yani hem oyun tipi açısından hiç bundan sonra ciddi sakatlıklar çok geçirmesin. Sezon başına 60 maçlarda oynasın. O durumda bile 28-29 yaşından sonra bir düşüş bekliyorum ben mesela Zayn'dan. Ki ilerledikçe sakatlık tehdide devam edecek. Şimdi öyle olduğu zaman şimdi Alper'in kariyerine bakıyorsun. Ya şu anki seviyesinde oynasın pek iyileşmesin 12 sene daha oynasın yani Oスター olan bir seviyesinde. Şimdi Zain bundan 10 sene 33 33 yaşında bundan 10 sene sonra yani ne hangi katkı verecek? O belki yüksek seviyede katkı verebilecek belki benchten gelip katkı yaratacak. Yani öyle bir durum olduğu için ben daha o üst seviyeyi alamadım. Yani şu bana risk açısından downside risk yani düşük riskleri açısından çok farklı bir seviyede e, geliyor diğer oyunculardan. Ben de indiriyorum ya. Yani zaten çok böyle elim gitmeyerek koymuştum. Yani ikna zaten ikna olmaya hazırdım. Ee, biraz oldum diyebilirim yani. Gerçekten 5-6 sene sonra Zayn'in 5 oyuncusu olmama ihtimali var yani. Ee, o yüzden e, ben de indirdim bir alt basamağı. Yani ee, Franz Wagner'e gelelim abi. Ben Franz Wagner'ı dediğim gibi biraz zaafım olan bir oyuncu galiba. Hep biraz daha yukarılara koyuyorum. Burada da 9. sıraya e, koymuştum. E, ya yani çok eksiksiz bir oyuncu olması bana çok böyle e, cazip geliyor. Ve hani Wagner'i yani hem 2 numarada oynatabilirsin. Hem 5 numarada oynatabilirsin. İlk ilk beşine göre. Ve yani şu an oynatamazsın 5 numarada. Yani Bilmiyorum bana. Abi savunmada onu... uzun savunmacı rolünde hiçbir şey yapmıyor yani. Evet bence. yapmıyor ama fiziksel olarak zayıf böyle acayip domine edilecek bir e, oyuncu değil bence. Yani dört numara oynasın neyse yani banker öbeş oyna. E, ama işte playmaking, şut, pas, savunmada gayet iyi belki acayip bir yardım savunmacısı değil ama e, gayet pozisyonu için iyi bir savunmacı olması ve yani potaya gidişleri bana çok etkileyici geliyor ve yani o durdurulamazlığı bana baya çekici geliyor. Servat ışı çizgisine gidişi, çember etrafından bitiriciliği, önünde durması çok zor bir oyuncu çünkü çok etkileyici bir böyle hız, çabukluk ve güç kombinasyonu var. Yani bu sene biraz yavaş başladığı için biraz unutuluyor pek şüphesi girmiyor çünkü ama bana sanki hala çok net hani yani e, kariyerinde All-Star olur mu olmaz mı diye sorsan yani net bir şekilde olur derim. Hatta bence ola NBA tabanında e, olan bir oyuncu e, Franz Wagner. Biraz az önce Alperen konusunda dediğim Avrupalı oyuncu olmanın biraz eksikliği onda da var. O da biraz fazla takım arkadaşlarına e, ...yanında biraz pasif kalabiliyor. Kullanması gereken kadar top kullanmıyor da... ...gibime de geliyor. Ee, o yüzden Wagner'ı de ben bir üst basamağı gördüm. Ama üst basamakta görmediğim ve benim... ...listemde 15. olan... ...ama sende bir üst basamakta olan... Alperen'in basamağında olan bir... ...Scotty Barnes var. İstersen ondan bahsedelim abi. Evet, ya Wagner benim de beğendiğim bir oyuncu ama... ...bana da hani... ...standart bir All-Star seviyesi bir oyuncu olacak... E, ...gibi geliyor. Hani senin bahsettiğin artlara katılıyorum ee, ama mesela çok yavaş şu çıkarıyor. Ee, üçlük yüzdesi de bu sezon çok kötü ama kariyer olarak da pek iyi değil. Yani daha iyileştirebilir ama mekanik olarak hem çok yavaş çıkarıyor hem de şu anki sahada hani isabeti açısından da hani acayip parlak değil. Orta mesafeden yine mekaniği açısından kendine böyle alan yaratıp bitirebilecek bir çok tarz o tarz bir oyun yok. Çembere gayet iyi gidiyor. Ama çok faal de almıyor. Ee, Savunmada iyi, eksiği çok yok ama çember yardım savunmasında falan bence beklentinin e, benim beklentimin altında yani o fizikte bir e, oyuncu için. Yani iyi bir oyuncu bence de All-Star seviyesi olacak bir oyuncu ama mesela bu konuşumuz oyuncular arasında bence tavanı net en düşük oyuncu diyebilirim. Ee, Scotty Barnes da mesela değişecek. Mesela Scotty Barnes yani mesela ben şunu çok rahat söyleyebilirim. Scotty Barnes'ın şu ana kadar geçirdiği bu sezon Franz Wagner'ın herhangi gösterdiği bir sezonun çok çok üzerinde. Abi ben Scotty Barnes'ın ne yaptığını pek anlamıyorum açıkçası. Yani Scotty Barnes ne takımını neyi iyi seviyede yapıyor da hani takımın en iyi bir demiyorum en iyi ikinci oyuncusu olacak. Onu görmüyorum ben. Yani hücum katkısının çoğu bana... Ya geçiş hücumunda ya da işte spot up boş üçlükten e, geliyor e, gibime geliyor. Savunmada da bence baya biraz overrated bir oyuncu. E, yardım savunması fena olmasa da. Yani Scottie Barnes'ın o All-Star, All NBA ışığını yani ben pek göremiyorum. Çünkü yani, bu sene şut şöyle sokuyor görüyorum. ama ben boş şut sokuyor. Yani kendi yarattığı skor opsiyonları baya sınırlı bir oyuncu yani bence. Abi bence Wagner'dan pek daha sınırlı değil açıkçası. All-Star ışığı şöyle görüyorum. Bu sezon All-Star seviyesinde oynuyor bence. O yüzden 22 yaşında All-Star seviyesinde oynadığı için ben All-Star ışığı da görüyorum. bir ışığı da e, görüyorum açıkçası. E, yani bu sezon bence çember savunmasında, yardım savunmasında e, yarattığı etki bana açıkçası kariyerinde ilerleyen noktalarda Kısa beşlerde de oynamasını çok daha kolaylaştıran e, bir etkisi var. Ve Scottie Barnes'ın e, kısa beşlerde beş numara onuyduğu takımlar bence çok çok etkili olabilecek oyuncular. E, çok çok etkili olabilecek e, takımlar. Çünkü e, hem savunmada yardım savunmasını oralara getirmeye başladı. Hem de e, yani şu anda %39 doyuşluk atıyor maç başına 5-3'lük e, kullanarak. Orada kalmayabilir. Yani kal, kalmaz hatta tahmin etsem ama bu e, O seviyede şut atıyor olarak başlamış olması bile bence gayet iyi bir gösterge. Mesela Franz'a göre faal çizgisinden daha düşük atıyor. O yüzden gösterge açısından hani şutör açısından Franz biraz daha iyi bir şutör diyebilirim ama çıkarma açısından mekanik olarak mesela bence Franz'a göre çok daha hızlı çıkarıyor bir boş üçlük topla buluştuğu zaman. Yani bence ikisi de çok iyi çıkarmıyor yani. İkisi de çok iyi. Aralarında çok fark var mı bilmiyorum ama. İşte çok fark yok ama yani aralarında o noktada çok fark olmaması Barnes bence bilmiyorum yani belki perimetre savunmasında böyle inanılmaz lockdown savunmacı olarak mesela OG gibi falan düşünüyorsa insanlar o tarz bir savunmacı olduğunu ben düşünmüyorum. Ama 22 yaşında yani yardım savunması notasyonlarında ben gayet e, beğeniyorum. Şu anda da bu mesela Magic takımından bahsettik. Raptors'a da şu anda Yakup Hurtle, Siakam bir ve Schroder'la 5'e başlıyor. Yani bu oyuncuların her biri kendi pozisyonunda şut sıkıntısı yaratan oyuncular. Yani OG belki şut sıkıntısı yaratmıyor ama 2 numara oynuyorsa diğer shooting guard'lara göre aynı şut etkisini yaratan bir oyuncu değil. Ama o Toronto kötü, kötü kötü abi zaten. Yani Abi tamam ama o, şuna geliyorum. Toronto'da Scottie Barnes bunları uçuruyor gibi bir durum yok ki. Abi Scottie, Scottie Barnes sahadayken Toronto hücumu felaket yani. Abi tamam ama bireysel verimi o o rotasyonda %58 shooting yani zaten o rotasyonu Scottie Barnes hücumda uçursa şu anda bu seviyede değil, Halliburton'a Edwards'ın yanında bahseder. Uçursa demiyorum da yani rezalet bir seviyede en azından ortalama seviyeye getirebilir yani. Abi ama yani ortalama seviyeye getirmesi gerek yok ki. Sonuçta bu arada bahsettiğimiz oyuncular her oyuncunun ee, tamam yani bir takımı hücumunda yukarı çekmek tabii ki en önemli özellik olarak bahsedebilirsiniz ama bu her oyuncunun bunu yapacağı anlamı diye bir şey yok ki Scottie Barnes'ın o tarz bir bu kadar sınırlı bir hücum ekosisteminde kendi verimini oraya çıkarabilmiş olması, yardım savunmasını geliştirmiş olması, hala e, bu yaşta olması e, bilmiyorum bana gayet etkileyici geliyor ve izlediğiniz zaman da yani çembere gidişi, e, biraz daha floater range'de falan bitirişi e, bilmiyorum bana gayet yani yüksek bana... bir potansiyelde geliyor. Bana iyi bir hücumda rolü ne olacak? Ben kafamda kestiremiyorum açıkçası. Yani atletizm sıkıntısı, şutunu ben çok üst bir seviyede olacağını düşünmüyorum kariyeri boyunca. Bu sene iyi soksa da. Ee, hücumda hani adamını birebir de geçebilmesinden çok emin olamıyorum. Birinci adım hız, ilk adım hızından emin olamıyorum. Bilmiyorum. Bana sanki bu takımda fazla, bu takımda yaratıcı oyuncu olmadığı için alması gerekenden daha büyük bir rolü alıp işte kötü bir hücum takımında istatistik yapan bir oyuncu rolünde bence ee, şu an. Ee, yani bu scale etmek yani iyi bir takımda rolü büyüdükçe neye benzeyecek Scotty Barnes? Yani Franz Wagner'de mesela çok daha fazla görebiliyorum bunu. Alperen'de çok daha fazla görebiliyorum. Yaptığı her şeyi çok daha verimli yapabilir. Yani bu şu anda bu poz- oynadığı pozisyonda hem top kaybı seviyesi çok makul bu durumda hem bireysel verimi gayet iyi bir durumda hem savunması iyi bir durumda bilmiyorum. Bana yani ben yani zaten iyi bir takımda hücumda ikinci, üçüncü opsiyonu, yani Wagner'da üçüncü opsiyon olacak. Yani e, Scotty Barnes'da ikinciliği, üçüncü yani şeye bağlı, en iyi oyuncu ne kadar iyi olduğuna bağlı tabii ki ama Picanor partneri olabilir. Ceza şutunu e, kesebiliyor. Kendisi çembere gidebiliyor. Atletizmin oyunu etkisi Wagner'a göre çok daha yüksek. Bence değil yani. Ee, bana Peki, kötü bir atleti gibi e, geliyor sanki. Kötü bir atleti Kötü bir atlet demeyeyim. Yani hayal ettirdiğine göre sahaya yansıtmaçı açısından e, çok iyi bir atlet. Bana Wagner çok daha etkileyici bir atlet gibi geliyor. Evet. Neyse çok zaman harcadık bunlarda. Bakalım yorumlarda yorumlara bekliyoruz. kimin Daha çok kimin e, tarafındasınız Franz Wagner-Skatibams e, tartışmasında. E, bu iki isimden çok bahsetmeyeceğim. Bahsetmeyelim bence bu basamakta olan. Herkesin çok yakından bildiği isimler, Darius Garland ve Lamelo Ball. Benim 11 ve 12. sıramdaydı. Ee, Sen de Lamelo Garland'a göre biraz daha biraz daha öndeydi yani Lamelo Ball sakatlıklar ve biraz hani gayri ciddi oyunu yüzünden bence biraz daha düştü. Sağlıklı kalsa, başka bir takım tarafından draft edilmiş olsa, belki çok daha farklı bir yerde olabilirdi ama. Biraz o takımın gayri ciddiyetsizliğine de katkısı oluyor analı bulun bence. Bir de sağlıklı görmedik. Darius Carl'ın da hayal ettirdiklerini çok gösteremedi bence. E, playoff'larda hayal kırıklıydı. Size'ın dezavantajları hem hücumda hem savunmada olabiliyor. Bir yaşı da bu listedeki en büyük oyuncu. yani Bir ay sonra 24 yaşında olacak. O yüzden tavanı çok yüksek değil. Eklemek istediğin bir şey var mı Lamal Ava Burada ikisi de All Star olmuş oyuncular yani. O yüzden hani belli bir tabanları yine de olan isimler. Ama tabanları belki daha düşük olabilir. Evet. Ben, Benim Lamal çok beğendiğim oyuncu açıkçası. Dediğin gibi takım sıkıntısı yaşıyor e, bence. Ben e, bir üst seviyeye koymayı da düşündüm. Hatta bilmiyorum. Kendi listemde belki koymuşumdur. Ya da bu üst en, en yük, seviyenin en yüksek Bu üst seviyenin en üstündeymiş olabilirim. sende. Evet. <gülüyor> Bence bu sezon çember altından bitirişini gayet çok geliştirdi. Şu ana kadar çok iyi bir şut performansı. Yani son 3 sezondur maç başına 8-9-13'lük kullanıp %39'larda falan geziyor ve çok zor şutlar kullanarak. Fahal az gidiyor. Bu sezon daha çok gitmeye başladı ve çok %7 bitiriyor Fahal ikilik İkilik verimi bu sezon artmaya başladı. Çok çok yaratıcı bir oyuncu. Disiplin problemi var ama hala 22 yaşında bence iyi bir ekosistemde yani bir üst seviyenin oyuncusu bile diyebilirim. Ben bilmiyorum. Ben hep, ben Lemoye'yi baştan beri bayağı beğeniyorum. Okay abi. Ee, Garland'a ekleyecek bir şeyin var mı? Yoksa geçelim ee, yani... Yok. E, o da biraz da fizikli bir, yani backcourt partneri olsa da çok yararlı bir oyuncu. Yani ilk seviye takımlarda on-off, yani hem topsuz hem toplu iyi katkı verilen bir oyuncu olduğu için şu anda biraz Cleveland'a söndü ama ee, benim yine beğendiğim bir oyuncum. E, bu arada geçmen sadece söyleyeyim. Benim Scotty Barnes, Franz Wagner biraz şey konuşur. Çünkü ben Scotty Barnes'ın Wagner'a göre inanılmaz daha üst seviyede olduğunu düşünmüyorum. Sadece aralarında ben Barnes'ı daha önde görüyorum ama yani bir tanesinin diğerine göre çok daha beğenmek veya Scotty Barnes'ı buralardan daha düşük görmek benim biraz da karşı çıktığım. Yoksa Wagner özelinde ona, ben Wagner'ı da beğendiğim için hani biraz hmm. oraya gelir. Ben Barnes'a yani zaten genel kanı sana biraz daha yakın. Scotty Barnes'a ben biraz daha genel kanıdan farklı, Genel kanıdan biraz daha ee, Ya Daha düzgün anında bu arada bence kariyerinde bundan sonra birkaç defa daha All Star olabilir yani. Öyle bir potansiyeli de olan bir oyuncu. Biraz onun da ışığı söndü ama e, geçelim abi. Sıradaki e, basamağımızı açalım. Burada ee, Scotty Barnes'ın rakamlarına bakabilir izleyicilerimiz. Daha çok şey yapmak istiyorlarsa. Yani... Geçelim bir sanki. Top kullanım oranının düşüklüğü gözüme çarpıyor orada. <gülüyor> Neyse geçelim. Ee, şimdi kaçıncı, kaçıncı sıraya geldik? Ee, 14 ile 18 e, arası. Ee, en parlak 23 yaş altı oyuncular arasında. 14. sırada Shaden Sharp var. Sonra Kate Cunningham. Sonra Scoot Henderson. Sonra Jalen Williams. Sonra Keegan Murray e, var. Ee, zaten genelde hepimiz yani ikimizi de bu basamakta e, görmüşüz. Bende Scoot bir basamak aşağıdaydı. Ama Scotty Barnes bu e, basamaktaydı. Ama dediğim gibi ortak listemiz şimdi e, açanlar için. Bu basamayı konuşmaya başlamadan önce bir be- beğeni de rica edelim. E, zaten Scoot Henderson tercihi biraz sürpriz e, olarak değerlendirilmeye başlandı e, Chat'ta de istersen Scoot Henderson'la başlayalım. Biraz bu hani endeksenme problemi denebilir. Draft zamanı görüşlerimiz, pre-season'daki görüşlerimizin hala e, etkisi aslında bu biraz değil mi? Ya, aynen öyle. Yani sonuçta çok zorlanarak başladı kariyerine ama 19 yaşında henüz 17 maç oynamış bir e, oyuncudan bahsediyoruz. Ve sakatlıklarla da e, biraz boğuşmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. E, bence e, son 4-5 maçta yani sans maçını izlemedim galiba kötü oynamış. E, ama e, ondan önceki 4-5 maçta da biraz daha yükselen bir e, grafiği de vardı. Hani izlediğiniz zaman Scoot'un bence yani en çok beni halkına uğratan e, tarafı şu ana kadar gidişlerinin daha etkileyici olmasını e, bekliyordum. E, orada daha çok göstermesi lazım. E, ama yani bir oyuncunun draft değerlendirmesi ve pre-season'daki yani oynamadı gerçi ama sahadayken ki o verdiği ışık e, benim hala bu listeyi yaparken tabii ki onu katıyoruz dediğin gibi e, ben hani hiç maç oynamamış olsa e, bu grubun başına e, yazardım herhalde e, Skutu hatta bir üst gruba bile düşünebilirdi yani, yani profil olarak e, geldiği yer açısından e, şu anki yani düşürmem e, biraz daha buraya geldi bak. Şimdi senin listene bakıyorum. Sen Kate Cunningham'ı bir önceki listenin en sonuna koymuşsun abi. Yani Kate burada buradaki diğer adamlarla biraz ayrıştırmışsın. Kate Cunningham'ı o da nispeten kötü bir sezon geçirmesine rağmen hala umudunu kesmemişsin gibi gözüküyor. Ya kesmedim çünkü gerçekten çok zor bir ekosistemde ve yanlış ee, rolde oynayan bir oyuncu ee, Kate. Yani spacing olarak ligin yani en kötü takım belki diyebiliriz. Ee, ve yani rol olarak da tamamen böyle Luca Donchich rolünde e, olması biraz daha onu zor bir e, tarafa götürüyor. Ama Cade'de şeyi söyleyeyim yani Cade'in ilk 13-14 maçla son 14 maç arasında büyük bir e, fark var. E, mesela şey Jackson Frank diye bir kullanıcı yani gazeteci e, Amerika'da e, analist e, paylaşmış. Son 13 maçta maç başına 24 sayı 7 asist 1.5 topçanla %57 gerçek üstesi e, bu ilk 14 maçta 21 sayı 7 asist %49 gerçek cüzdesi. Yani büyük bir e, atılım da var son 13-14 maçta. E, hala o kötü ekosistemde oynamasına rağmen ve izlediğiniz zaman e, mid range'de e, orta mesafede kendine pozisyon yaratması çembere gidişlerinde bitirişlerinde hala sıkıntı yaşıyor ama çembere gitmesinde ve o pozisyonları bulmasında bence iyileşme var. E, şut sıkıntısı şu anda kariyerinde yaşıyor ama yani hem NBA öncesi dönemlerine baktığınız zaman hem e, şu anki e, kariyerinde faal çirgisinden mesela bu son 88'e geldi. Kariyeri boyunca 85 86da Bu göstergeler bu dripling fizik paketi, oyun görüşü, sağ görüşü ben hala keyden umudumu kesmedim. Hani şey olarak belki ben ilk geldiğinde daha böyle oğlan yani ikinci takım MVP yarışını zorlayan bir oyuncu daha beklenti e, çevremdeydi. O oradan biraz daha indi ama ben Cade hala All-Star olmazsa şaşırırım. Yani çok büyük şaşırmam ama tahminim All-Star olması yolunda NBA kariyeri boyunca. O All-NBA olması da bence makul. Katılıyorum abi ya. Yani ee, ya. Biraz evet seçildiği takımın Cihan Çolak da onu yazmış. Şu an Cade Oklahoma City'de olsa, Shadow Grand'e Detroit de olsa yerleri tam tersi olurdu. Demek yani biraz ekstrem bir örnek olabilir bu ama. Yani Cade kesin daha yukarıda olurdu. Chet'te belki biraz daha aşağıda olurdu hakikaten. Ee, ya bir kere pozisyonun değişmesi lazım Kate Cunningham'ın. Kate Cunningham'ın Bradley Beal Devin Booker gibi bir rol de oynaması gerekiyor. Onu Luka Donchich gibi kullanıyorlar biraz yani. Sürekli piken rol, sürekli piken rol oynatıyor. Sürekli top elinde. O Detroit takımında başarılı olması mümkün değil yani. O rolde. Ben de umudumu kesmedim. Bence Kate Cunningham all-star olur kariyerinde. Ama ben bu basamakta aldım çünkü yani bu Detroit'te devam edip hani bayağı bu şekilde devam etme ihtimali de var yani. Ee, biraz acıklı bir senaryo olur Kate Cunningham ama için ama e, o yüzden bir üstte alamadım. Ee, Shayden Sharp var benim bu basamakta en önde. Ee, yani paket olarak shoot atletizm, size, skorerlik, yani bir All Star Shooting Guard neye benziyorsa, onun prototipi Shadon Sharp yani biraz ee, ve daha da daha iyi oynamaya başladı. Hala belki işte atletizmine sahaya yansıtmada ya da işte pasörlük, playmaking konusunda en iyi, en istenilen seviyede değil ama onun da böyle biraz karman çorman bir takımda e, oynadığını, işte pozisyonunun dışında bayağı oynaması gerektiğini. De, e, unutmamak e, lazım. E, benim bu basamakta Shaden Sharp, Jalen Williams. Ben bu isimleri mesela hani Scottie Barnes'dan biraz daha önde e, görüyorum. Kate Cunningham'la işte benzer seviyede e, görüyorum. E, sen senin de, sen de işte Scott, Jalen Williams, Shaden Sharp, Keegan Murray'i sen mesela biraz daha e, önde görmüşsün bana göre. İstersen hani bu oyunculardan hızlıca ııı e, şey, mesela Jalen Williams ve Keegan Murray'den e, bahsedebilirsin abi. Jalen Williams bence e, zaten şu anda hani, e, bir OKC Thunder e, MB'nin iyi normal sona birini veriyor. O da orada hücumun en e, sürükleyici ikinci oyuncusu e, diyebiliriz. E, o rolde gayet ikinci senesinde e, iyi bir e, tabii ki SGA yani bir böyle bir megastar e, seviyesinde oynuyor ama e, yine de oraya entegre olabilme, çembere çok dik e, gidişleri e, şu tehdidin olabilmesi, savunmada sağlam olması. E, çok komple bir oyuncu. E, biraz böyle Anthony Edwards'ın düşüğü falan diyebiliriz. Hani e, şey olarak e, rol olarak. Rol değil de hani böyle oyuncu e, yapısı olarak. E, çok beğendiğim bir oyuncu. Çok da e, sağlam bir oyuncu. E, playmaking'i fena değil. Daha gelişebilir. E, tavanı çok yüksek bir oyuncunun ol, olduğunu düşünmüyorum. Çünkü böyle bir şeyi nasıl diyeyim yani şey böyle driplingiyle kendine çok dinamik e, pozisyon yaratması en yüksek seviyede olan bir oyuncu değil. E, ama çok çok e, sağlam bir oyuncu. Bence All Star seviyesine de çıkabilecek bir oyuncu. Ama biraz daha hani düşük All Star seviyesi e, gibi geliyor. E, belki daha da yükselebilir. E, Keegan Murray de ya bence çok önemli bir şekilde bu sezon Keegan Murray gayet iyi savunma yapıyor. Ve e, biraz daha kötü tutarak başladı. Gerçi son 2-3 e, maçta biraz daha yanmaya başladı e, üçlükten. E, ama hani genel üçlük portföyüne bakacak e, olursak çok dinamik bir 34 ve bence gerçekten iyi bir savunmacı olmaya da e, evriliyor. Onun dışında bence kari ilerledikçe bu daha da göze gelecek. Kingoer'in topla yarat yani playmaking olarak değil ama kendine pozisyon hazırlamakta topla yaratıcılığın böyle e, skor opsiyonları bulması ne bileyim böyle daha kısa oyuncularla oynarsa bence kalori ilerledikleri zaman böyle göreceğiz. Mesela çember altında pozisyon alıp bitirme falan bunları üniversitede çok iyi yapan bir oyuncuydu. Yani bayağı bence, falan yapıyordu. Aynen. Onları gitgide daha yapacağını düşünüyorum ben. Playmaking gibi bir soru işareti yani şu anda rol olarak da onu vermiyorlar ama gerçekten e, orada bir orada bir eşik atlarsa o zaman ciddi iyileşebilir ama e, iyi savunmacı, çok iştör ve Savunma dengesi bozulduğu zaman işte takımınızın en iyi üçüncü dördüncü onuncu oyuncusu iken orada da e, mesela bir altıvade Trey Murphy göreceğiz. Bence aralarındaki en büyük fark e, Trey Murphy'nin belki tavanı daha yüksek diye diyebilirsiniz hani atletizm o bu şu ama beklenti olarak hücum dinamizmi King daha yüksek benim açımdan mesela Trey Murphy'ye göre ki ben Trey Murphy'le çok beğendim bir oyuncudur. E, savunması beni biraz şaşırttı e, bu sezon e, oradan aldım. Yani şöyle iki soru sorayım. Bu basamaktaki 5 oyuncu arasında e, hangisinin hücumda e, en iyi birinci veya ikinci opsiyon olma iyi bir takımda iyi bir hücumda birinci veya ikinci opsiyon olma şansı daha fazla? Yani hangisini tercih edersin şu an? Kate. Ben bir üst basama almıştım. O yüzden biraz Peki, belki bir şey oldu. Evet mantıklı zaten. <gülüyor> Ama e, iyi bir takımda Yan parça olarak yani belki All-Star tabanı olmayan ama hani çok iyi bir takımın var zaten. Mesela zaten işte takımında Halliburton işte yukarıdaki oyunculardan sayıyorum. Bir Halliburton'un bir Evan Moblin var zaten. Yanına işte üçüncü, dördüncü parça olarak birini arasan e, kimi düşünürsün? O da Cade olabilir. <gülüyor> ama <gülüyor> hani Daha soruya bir cevap vermek açısından. Yani Cade ee, olabilir yani bu arada. O da makul. Oraya da Cade derim. yani Cade'in özelliği o zaten. yani Tavanının belki biraz yüksekliği azaldı diyebiliriz beklenti olarak ama uyum açısından hala çok rahat yiyebilecek bir oyuncu bence ee, oradan ben ve Kagan Murray demen için tepseden evet. ama olmadı ee, ama dedim ki ben Kagan'dan büyük seviyede koydum o yüzden benim bu seviyemi düşünürsek orada mesela birinci oyuncu belki o zaman Scoot'a yönebilirim çünkü en az gördüğümüz oyuncu ama NBA oyuncusu kariyerde en ışıklı oyuncu o yüzden hani e, ihtimal yani Hepsini çok düşük ihtimalle ama belki Scoot olabilir. Parça olarak da, yani 3. 4. parça olarak. Ya orada Jalen Williams mı Keegan Murray mi ee, çok emin değilim. Jalen Williams diyebilirim ya belki. Eee, daha yani playmaking ve çember zorlama kombinasyonu biraz daha yaratıp belki ee, yararlı olabilir. Katılıyorum. Ya Keegan Murray tam şey ya um, Power forward Clay Thompson yani. evet. Yani. evet, evet. Çok değerli bir oyuncu ama çok spesifik bir oyuncu biraz. Jalen Williams sanki biraz daha hani işte potaya gider, playmaking yapar, işte topona döndüğünde ekstra pası daha iyi yapar. Biraz daha fazla silahı olan bir oyuncu gibi mi geliyor? Ama ikisi de bence yani büyük ihtimalle en iyi roller işte takımın üçüncü opsiyonları olarak olanacak oyuncular ve ikisi de o rolde bayağı başarılı olacak isimler bence. Hmm. Ee, geçelim abi bir sonraki e, sıradaki e, basamamıza oyuncuları karşılaştırdığımız basamak e, belli zaten true shootingleri görüyorsunuz genç oyuncularda zaten genel olarak olan Scoot'un, bir sıkıntı BPM'in eksi 9 olması tarihsel kötülük bu arada ee, çok fazla abi oyuncu göremeksiz en zararlı oyuncusu şu an yani açık ara hmm. e, çünkü çok da top kullanıyor <gülüyor> Jordan Poole var gerçi ama e, yani evet ama, abi yani %25 usage rate olup %45 gerçek şut yüzdesi yani ya, takımın maç kaybetmesinin birinci sebebi sizsiniz anlamına geliyor biraz sonra. Ee, Biz sonraki basamağımız e, daha makul senaryoları ilk 5 oyuncusu olan All Star olmayı de olan bir basamak olarak yazdık ama aslında burada bazı oyuncular var. Hani tabanı ve tabanı arasındaki fark e, da, çok daha yüksek olan oyuncular. E, Amen Thompson'ı görüyorsunuz. İkizi Awzah Thompson'ı görüyorsunuz. Bence hani ilk beş hani hem tamamen NBA'de olmama ihtimalleri de olan oyuncular bence ama belki all Star ol NBA olma ihtimalleri de olan oyuncular. O yüzden biraz, biraz buraya çok iyi uymuyor ama. Onun dışında Trey Murphy, Jalen Suggs ve Jabari Smith e, burada var ama ikimizin ortalaması alındı, aldık burada ve yani ben de yani baya böyle 30'a, 30 küsüre kadar gittim. Sen de böyle bakıyorum 35-40'a kadar gitmişsin. Yani bu seviyeye geldiğimizde oyuncuları ayrıştırma, ayrış, ayrıştırmak o kadar zor ki. Ee, ama ucundan kaçıran isimler senin de koyduğun. Jaden McDaniels, Devin Vassell, Jalen Johnson ve Jalen Durin. Bu isimler ikimizden birinin listesinde olan e, oyuncular yani ikimizden birinde. İlk 23'te vardı, öbüründe yoktu, o yüzden dışarıda kaldılar. Yani bu oyuncuların hepsinden çok detaylı belki bahsetmeye gerek yok abi, ama bu beşli arasında böyle seni en heyecanlandıran e, oyuncu e, hangisi? Herhalde Amen Thompson. Ama o da hani NBA'de gördüğümden değil, NBA öncesi e, gördüklerimden. E, yani tabii dediğim gibi burada biraz şey oyuncular var mesela. Tray Murphy, Jalen Suggs şampiyonluk takımlarında çok iyi tamamlayıcı parça olabilecekler. Belki onun üzerine de gidebilirler ama e, belli sınırları olan oyuncular. İşte e, Jabari Smith da o evriliyor bence biraz daha. Çok yararlı bir oyuncu e, olma rolüne e, evriliyor. E, Jaden McDaniels da ben buraya koymuştum. Bence ya bir de mesela Jabari Smith, Tray Murphy, Jalen McDaniels gibi... O fizikte o rolde olmak çok değerli NBA'de. O yüzden ben mesela Suggs ve mesela Trey Murphy ya J.D. McDaniels'ı karşılaştırırken Suggs belki daha iyi bir oyuncu bile olabilir ama pozisyonunda verdiği değer 3-4 numarada o, o rolde olmanız bu hani savunmacı ceza şutu tarzı tamamlayıcı roller biraz daha da değerli oluyor e, bence açıkçası. Evet. Öyle ama yani Ossar yani Thompson yaptığı savunma katkısı da bence çok gösterdiği flash e, taraflar var. E, bir de chatte gördüm ya Kean, Keante George da iyi bir isim. Yani ben eklememiştim buraya ama e, o da ilginç ışıklar e, veriyor. Kulubali mesela. Bilal Kulubali. Evet, yani ben üç gün düm anları George'un hiçbir şutu girmiyor yani. Skor, yani <gülüyor> Bir yerden sonra evet Keante George böyle şeyi, şutu çıkardığı anda videoyu kessen hakikaten acayip neyi iyi guard, ne iyi yüksek potansiyel dersin ama şutların hiçbiri girmeyince bir yere kadar yukarı koyabiliyorsun. Çünkü getirdiği değerin çoğu da hücumdan gelen bir oyuncu olduğu için ee, ya Jalen Suggs mesela burada hani hücumu oldukça kısıtlı bir e, isim ve point guard olmasına rağmen nasıl giriyor diye sorulabilir. Yani Jalen Suggs pozisyonun en iyi savunmacılarından biri ve ya böyle Jalen Suggs'da bir killer instinct var. Böyle bir yani çok eforlu, çok yoğun ve e, yani sahaya ciddi ağırlığını koyarak sürekli oynayan bir oyuncu. Ve rol oyuncusu seviyesine geldiğimizde bu baya değerli bir şey bence. E, Jabari Smith de yani power forward pivot pozisyonunda bence ligin en elit three and D oyuncularından biri e, olacak. Şu an için three and D'nin D tarafı biraz daha kuvvetli. Üçlüyü biraz daha e, kolejde hayal ettirdiği seviyede değil. Ama bence gelecektir yani. Ben formunda falan hiçbir sıkıntı görmüyorum. E, ben mesela Jalen Durun'u e, 19-20'de falan yazmıştım. Benim biraz da bayağı beğendiğim bir oyuncu. Çünkü yaş olarak da daha 20 yaşına girdi ya da girecek bir oyuncu. O fizik ve biraz işte topu yere vurabilme, biraz pas verebilme potansiyeli falan var ben onu beğeniyorum ee, diğer sen mesela ya biraz daha subjektif bahsederken e, bir etkisi de bu sen mesela senin listana bakıyorum sen biraz daha işte Jaden McDaniels, Jalen Johnson gibi daha çok hani elit rol oyuncusu potansiyellerine biraz daha e, yönelmişsin bu da çok e, anlamlı ben mesela işte Jalen Durun aldım ben Kem Tamısı mesela biraz daha e, ciddi e, düşündüm. Kobe White aynı şekilde. Hani bunlar ilk 5 oyuncusu olamama ihtimali olan oyuncular ama tutarsa da işte belki All-Star seviyesine bir Jaden McDaniels'ın kariyerinde geleceğinden e, daha yakın olabilecek isimler. Bilmem anlatabildim mi? Evet evet olabilir. Yani e, ya Kobe White gerçekten yani son dönemde ciddi e, çıkış yakaladı. Benim genel olarak da beğendiğim bir oyuncudur. E, Cam Thomas. Ya mesela Cam Thomas'ı ben yani çok yüksek bir seviye bir takımda e, ya, ilk 5 rolünü çok keskin göremiyorum e, açıkçası. E, ya mesela sen Scotty bahsediyordum. bahsediyordun. E, mesela Cam Thomas sağdayken de Brooklyn Nets performansı falan hani yani normal sezonunda sizi belli bir şeye taşıyabilir ama yani fizik, atletizm, rol olarak falan biraz daha bana böyle bir 2000'ler topçusu gibi geliyor. <gülüyor> açıkçası yani. <gülüyor> biraz boş bir topçuk yapma. Ben de almadım 23'üme de. Hmm. hani Biraz geçen sene işte Tyler Hero, Jordan Poole falan konuşurken bahsettiğimiz. Ya işte komiserim. onları da zar zor alıyorduk ama mesela bence Tyler Hero'nun en azından daha bir düş tehdidi falan bilmiyorum biraz daha çekici olabilir. E, Jalen da mesela beni de önce ama Jalen Droom'da ben rol olarak çok böyle bir süperstar şey olacağını düşünmüyorum yani. O da biraz daha bana tamamlayıcı e, oyuncu gibi e, geliyor. Bence Jalen Johnson'ı çok beğeniyorum. Ya bence Jalen Johnson'ın ya bence Jalen Johnson yıldızdı adayı bu arada. Yani tamamlayıcı rolü şu anda zaten Atlanta'da o role geldi e, 22 yaşında ama ben Playmaking'i par- e, karar verebileceği ve oyuna yansıtabildiği atletizm seviyesi çok yüksek. Yani hem çift adım hem tek adım e, zıplaması, işte pikanholden sonra e, pas dağıtabilmesi, savunma aktivitesi acayip şut atıyordu. Yani bu sezon herhalde %43'le atıyordu ama çok düşük, volümde çok az şut sayısın. Ama Mesela serbest atışı sene daha, daha yatmaya başlamıştı. E, ben çok beğeniyorum can Cansı'nı. Yani daha da yukarı koymayı düşündüm açıkçası. Evet abi. Yani makul. Ben de bayağı beğeniyorum. Ee, Onur Derek Lively olamaz mıydı bu seviyede diye sormuş. Evet. Olabilirdi. O da biraz spesifik bir oyuncu. Yani çember koruyan e, rim runner, rollman. Tek pozisyon e, oyuncuları. Yani Jalen Durun da aynı profil. Jalen Durun'un tavanı bana biraz daha fazla geliyor mesela Derek Lively'ye göre. E, hem işte fizik, atletizm, pasörlük açısından. E, biraz Ba- birkaç isim atacağım yani e, bahsedelim sırf adı geçsin diye. E, sonra da bir iki soru e, soracağım. Yani Tyler Hero hala buraya dahil. 23 yaş altı sayılır ama yaşı ilerlemiş bir oyuncu tabii. E, RJ Barrett aynı. Kendini daha kanıtlamış ama tavanı çok yüksek olmayan bir oyuncu ama bu seviyeden çok farklı değil bence. Walker Kessler, e, Kobe White'tan bahsettik. E, Bilal Kolibali'den e, bahsettin. Brandon Miller, Terry Eason bence enteresan bir isim. Yani önümüzdeki sene bu listeye girerse, gerçi yaşını şu an tam bilmiyorum ama Terry Eason hani önümüzdeki <gülüyor> sene listeye girebilecek bir oyuncu. Çok enteresan bir e, oyuncu. E, ben 22 yaşta 22 yaş. Ben Mötrin, Jonathan Kuminga, e, Cason Wallace bence bu sene bile hani belki girebilecek bir oyuncuydur. Rolü biraz ufak sadece. Keyante George'an bahsettik. Jaden Ivey'den ben hala umudumu kesmiş değilim açıkçası. Bu isimler arasından böyle hani gözüne çarpan ya bu adamı beğeniyorum ben dediğin biri var mı? Töre isimini beğeniyorum. Bence gerçekten çok iyi bir rol oyuncusu olacak. Böyle hani nasıl söyleyeyim oyun sistemi olarak değil ama kattığı Ruh olarak falan filan böyle bir PGA takravası falan da e, olabilecek bir oyuncu bence. E, en çok onu beğeneyim diyeyim. E, kuminka her zaman benim aklımı çelen bir oyuncu. Bakalım bu sezon ilginç olacak yani Warriors'a biraz daha şans alacak gibi. E, Walker Kester çok o da kendine özel yani o da yılın e, savunmacısı olarak yarışacak bence kariyerinde bir noktada. O de, yani yılın savunmacısı ödülüne yarışacak. O sadece o argümandan bile belki buraya o zaman koymak gerekebilir ee, Caster'ı. Acaba Bir fena, de ben şeyde beğenim. Brandon Hı- Miller'ı mı biraz underweight ettik? Yani adam ikinci sıra seçimi gayet de fena oynamıyor şu ana kadar Charlotte'ta. Hani acaba hani buraya biraz daha bahsedilmeyi hak ediyor mu acaba? Evet doğru. Fena oynamıyor. Ben şu anda Hornets Martian'ı boykotladığım için ee, <gülüyor> çok da izlemedim kendisini açıkçası. E, yani ben de Charlotte açık ara en az izlediğim takım acayip bir fikir sahibi olduğumuzu söyleyemeyeceğim brandimler hakkında. Ama hani çok kolay şut üretemediğini, yani biraz işte zor şut sokarak ve işte dışta bağımlı bir oyuncu. O bu da o da yani burada gayet de iyi savunma yapıyor. O yüzden All-Star olma ihtimali e, olan bir oyuncu kesinlikle. E, şunu sorsam bu basamakta bahsettiğimiz bütün isimler arasında bir tane garantiye en yakın All-Star tercihin kim olur? Ee... Yani Oster olma ihtimali <gülüyor> en yüksek olan. En yüksek. Celine ee, chat, Johnson. Kete de soruyorum bakalım ne diyecek. Onlar ne diyecek? Celine Johnson diyorsun. Celine Johnson ne bilirim. Yani tavanın en yüksek Amen bence aralarında. Ama Amen hani daha hiç çıkarmadığım için. Biraz daha şey. Evet. Ya bir de onun yani. Tabanı en yüksek ama oraya gelme ihtimali de belki biraz daha çünkü çok net bir hani eksiği var o eksiği kapaması evet. e- lazım Thompson ikizlerin kendi sorumu ben sordum ama <gülüyor> kendimin cevap kendi cevabım yok e- bakıyorum ya Kentamus falan böyle bir, bir belli bir sezonda Sakatlıklardan sonra falan all seçilebilir yani. Yani, yani böyle bir D'Angelo Russell tarzı bir all-star olabilir yani. Evet net, net şey olabilir öyle yani. Ya ben Trey Murphy Kobe, Kobe White belki. Kobe White olabilir. Trey Murphy Trey Murphy olabilir ama Jabari Smith diyeceğim galiba ya. Ben geçen sene beğeniyordum. Ya Jabari Smith yani o kadar değerli ki skill seti. Yetenek seti çok değerli olduğu için yani genelde aslında o tarz oyuncular çok all-star seçilmiyor aslında. Ya çünkü Jabari Smith acayip sayı ortalamaları, acayip asist ortalamaları yakalamayacaktır hayatında ama hani çift yönlü hani takımın en iyi ikinci, üçüncü oyuncusu olarak hani iyi bir takımın iyi bir takımdayken o takımdan all-star olma ihtimali baya yüksek gibime geliyor. Diğer oyunculardan o kadar göremiyorum sanki. Aynı şeyi. Ama yani ol NBA olma ihtimali diye sorsam herhalde onda hemen Thompson derim ona mesela. Evet. evet. Ee, sorulara bakıyorum. Buğra Aydar'ın bir eleştiri olmuş. Ruki'lere biraz fazla değer atfedilmiş NBA öncesi referans ne kadar yeterli sizce demiş? Ne düşünüyorsun abi? Yani o biraz zor bir konu tabi. Evet, tabi subjektif bir şey yani sonuçta oyuncuyu değerlendiriyorsun. Ee, tabii ki draft çalışması yaparken güvendiğin draft analistlerinin hani söylediklerini. Sonuçta NBA öncesi bu oyuncuları bir sürü draft analistinden çok daha az izliyorum ben yani o kadar ciddi bir takibim yok ama güvendiğin insanların yorumlarını kendi gördüğün şeylerle harmanlayıp, oyuncunun işte fiziksel özellikleri harmanlayıp bir e, sonuçta bir tercih yapıyoruz ama e, katılıyorum yani çaylakları e, koyması en zor. E, hele mesela yani chat gibi bir çaylak koymak daha kolay şu anda ama scut, amen gibi çaylakları koymak çok daha zor belli bir yere oturtmak. Bir de o çaylakların bir avantajı oluyor tabii az görmemizin. E çünkü bir, o marka değerini repütasyonunu Zarar veremiyorsun performansında biraz eğer çaylaksan, hmm. oynamıyorsan. Ee, Maviş, Mark Williams de iyi bir aday yazmış. Ondan bahsetmedik. Evet, Mark Williams da. hani o kadar işte Derek Lively, Jalen Dürün falan diyorsak Mark Williams'ın da adını e, geçirmeliydik. Ama biraz onların biraz daha arkasında görüyorum. Ee, şu an Y23'miz olmayan isimler arasından... Dışında kalan isimler arasında önümüzdeki sene girmesini beklediğin bir numaralı isim kim? Ee, Walker Kessler veya Terry Eason belki. Hı, hmm. olabilir. olabilir. Kobe White herhalde yaş olarak kurtarmıyor. Son um, senesi galiba Kobe White. Evet. Um, Brandon Miller. Hmm, Bilal Kolubali de diyesin var ama. Olabilir. Hiç hmm. adını geçirmedik. Bir oyuncu daha benim geçen sezonun Kulübeli şubesinden. Osman Ceng de benim hep beğendiğim bir oyuncudur. Osman Can de tek çok az yani. ya. Çok az oynuyor. Ha, oynamıyor. Um, Chianta George de girebilir ya. Olabilir. Ama bir isim söyleyeyim. Brandon Miller diyeyim. Garanti olsun. Furkan Atak Cason Wallace demiş. O da e, güzel, iyi bir isim. Peki bu 23 yani giren oyuncular arasında üst basamaklara çıkış yapmasını beklediğin bir isim. Eee... Mü Kim yükselebilir? Ee, senin için Scottie Barnes. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> ee, bir Ament Thompson olabilir. Yani biraz daha izlersek ve beğenirsek. Evet. Ament Thompson olabilir. Eee... Kate Cunningham olabilir. Kate zaten. olabilir. Doğru. Evet. Shaden Sharp olabilir bence. Evet. Ama Shaden Sharp aynı şekilde düşüş düşen de olabilir. Evet. Doğru. Scoot demiş ad soyadı. Evet. Scoot da olabilir. Ama evet, Scoot, Scoot düşen de, de olabilir. Aynen. Scoot öyle Sharp ne gelmez yani. Aynen. Evet. Ee, düşüş adayını soracaktım. Bir, yani bir numaralı düşme adayı kim? Şu an olduğu yerden sence. Evet. Ya benim için mesela Banker biraz daha düşebilir. Belki şu anda çok yüksek e, düşündüğüm için hala. L'Amole'yu e, ben hala çok yüksek düşünüyorum. O belki e, olabilir. O ikisini söyleyeyim. Daha düşük seviyede Sharp ve Scott olabilir tabii yani çok az gördüğümüz için. Evet. Ben de Franz Wagner'deyim. O, e, düşebilir şu an. E, yüksek İnsan, i̇nsanlar Garland yazmış. Garland seneye bu listede olmayacağı için düşemiyor. Düşelemiyor. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> evet. Garland'ın son sene. Garland'ın ucundan girdi yani. E, i̇ki haftayla falan giriyor bu listeye. Um, Ömer Odabaşı Haliburton çıkar Wambi'yi geçer diyor Olma ihtimali nedir onun sence Haliburton de listeden çıkıyor galiba evet, Seneye Benim onu öyle bir çıkamam zor yani Wambi Ayam'ı birinin geçmesi için Wambi Ayam'ın böyle bir Wambi Ayam'ın düşmesi lazım yani daha bir ikisi Oynayıp gözümde evet. ee, Furkan Atak'ın Halberton... Mobli mob de düşebilir demiş Mobli de düşebilir evet Düşebilir hmm. Evet, modu, yine, da modu yine playoff'ta falan yani yine hücumda hiçbir şey yapamazsa biraz düşebilir sanki yani. Belki evet. Ha, Anthony Edwards şampiyon olursa geçer demiş Yani Çolak. O da o, olabilir yani. Yani geçemeyebilir bu arada. Yani şampiyon olma <gülüyor> durumlarına bağlı. Yani Minnesota bütün playoffları e, mesela Detroit Pistons 2004 tarzı bir şampiyonluk yaşarlarsa Edwards yine ben bayramaya geçemeyebilir yani. Evet. Adını bahsetmediğimiz isimler iki tane var. Hani yorumlarda adı geçti. Bir Cajkidi var. Biz zaten hiç geçirmiyorduk. Genel kanının hep çok üstün genel kanı çok yüksekti diye Biz biraz daha düşüktük her zaman. Biraz orada haklı çıktığımız söylenebilir. Yani birçok kişi 23 yaş altı 23 oyuncusu listesi yapsa hepsi alırdı büyük ihtimalle. Geçtiğimiz yıllarda. Pek Hani buraya aday bir oyuncu değil artık. Ee, Jalen Green bir de aynı şekilde. Yani geçtiğimiz iki senede de olup hani en büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncuların başında geliyor herhalde. Hani bir umut var mı? Ee, umut Ekin nereden sormuş Jalen Green için yoksa umut kesilmeli mi? Kesilmeli diyebiliriz. Yani <gülüyor> çok değil yani o atletizmi olduğu için ama bu e- bir karakter olarak da yani disiplin olarak da düşük e, duruyor. E, belki hani çok büyük bir böyle mental bir değişim geçirirse kendini böyle savunmaya falan alarsa ama yani fiziği falan da çelim olarak da yüksek değil. Kesebiliriz yani. Evet. Ya sen kestik zaten. Yani 50 tane adamdan falan bahsedip Jalen Green'den bahsetmediğimiz için bu programda biraz umudu kestiğimizi e, gösteriyor arada Biraz ona yeni bir takım iyi gelebilir sanki ee, Ceylengri'ne çok da kötü uyuyor çünkü şu an Hüston'a ee, hmm. eklemek istediğim bir şey var mı abi bahsetmediğimiz oyuncu ya da bahsetmediğimiz bir perspektif falan zaten 2 saati uzun zamandır 2 saatlik bir program yapmamıştık ee, hmm. ama hakkıyla hakkını verdik yani ee, üstünden girip altından çıktık kapamadan önce beğeni rica edelim herkesten ee, yani gecenin bu saatinde izliyorsunuz zaten bir de beğeni de atarsanız iyice sevindirirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yüzük Serhat Yol konuyla alakası yok ama takas programları ne zaman gelir acaba demiş. Gelecek. Bunlar da gelecek. Bol bol takas konuşacağız. Merak etmeyin. Ocak yeni yıl itibariyle başlarız onlara da. Ekleyecek bir şeyin yoksa abi veda edelim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Katıldığınız, katılmadığınız taraflara Ha, Ka- Kaan da şimdi mesaj atmış. Ee, Onun da bilgisayarının şarjı bitmiş zaten. Kendisi de düştüğüne göre zaten kapatmak için iyi bir fırsat. Ee, herkese çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar.